0: Some of, of you.
1: Con un poquito de música, empezamos con Acept y esto que escucharon fue justamente Too high to get it right, demasiado arriba para hacerlo bien. Y bueno, obviamente, ¿no? Esto en esa época, pues debe haber significado justo eh, lo que se imaginan y todo el mundo debe haber puesto el grito en el cielo también, así como habla de demasiado alto en el cielo, porque. Eh, pues están hablando de las drogas y todo esto y es así como de cómo se les ocurre, qué les pasa y entonces de aquí y allá y yo y la 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 entonces pues bueno, pues más o menos así eh, este asunto de eh, lo que pasaba en este 1985 que es cuando sale este disco del que se desprende esta canción que acabamos de escuchar de los señores de Acepta pues así estuvo el rocho. Estamos viendo por acá, vamos a empezar a compartir que estamos al aire Porque entramos en el programa, escucharon a los señores de disidente Y bueno, después ya estábamos nosotros por acá, por este lado Y regresamos eh, para empezar con todo lo que es el quinto elemento Para que es que sea la primera vez que escuchan el programa El quinto elemento es un programa dedicado a promover sobre todo el metal ...en varios de sus géneros, no digo en todos porque no, la neta no, o sea, es que hay un poquito de todo, ¿no? Y eh, por supuesto también Rock a veces, de vez en cuando, eh, el único género que no manejamos, pero nada de nada de nada... ...y es el grindcore por ejemplo, o pornogore que también le llaman, eh, el Death Metal poco, un poquito más que el Black al menos... Black Metal solamente en esta sección que es eh, eh, precisamente en esta sección que es justamente eh, lo rudo, ¿no? lo nuevo lo rudo y lo absurdo, bueno justo en lo rudo pues está esto que es el Black y el Dead y también lo que sí vamos a poner un poquito más es Melodic Dead, Melodic eh, Black, etcétera que tenemos y... ¿Qué más les iba a decir? Y pues básicamente eso es En la parte de que platicamos, platicamos un poquito de todo, de lo que haya pasado en la semana También a veces, pues platicamos de, de algunas situaciones eh, eh, mundiales o muy específicas, ¿no? En los últimos temas, en el último año, pues por supuesto Aunque no queramos, ha tenido que ver mucho con la pandemia pues porque desgraciadamente todos estamos inmersos en este rollo. La Ciudad de México iba a cambiar justo a, a semáforo amarillo en teoría el día de mañana, pero resulta que les dijeron que Nel, que siempre no, que ni se te ocurra porque eh, todavía no está en condiciones este, la ciudad para regresar. Ah, para estar en semáforo amarillo entonces así como que en él aguanta semáforo este semáforo anaranjado todavía, ¿no? entonces bueno, pues ni pets eh, ¿qué más tenemos por este lado? estamos viendo a ver si tenemos algún otro comentario, algún otro mensajito pero parece que no, parece que al menos todo por acá, al menos está en orden completamente entonces les decía que eh, de eso es más o menos lo que trata el quinto elemento En la parte musical, obviamente, si ustedes quieren pedir alguna rola Si nos quieren mandar algún saludo Así como de, oye, puedes mandarle un saludo a fulanito, menganito, perenganito Claro que sí, con mucho gusto lo hacemos Y esto lo pueden hacer, por supuesto, contactándonos a través de diferentes eh, páginas Por supuesto, por un lado tenemos eh, lo que es eh, eh, tal cual Así si buscan ustedes en Facebook Pueden buscar en Facebook lo que es eh, Radio Estridente, eh, en el caso del programa no tenemos una página como tal, está la mía, que es Lemon eh, Escritor, ahorita les digo cómo está la de la de Lemon y eh, ahí también nos pueden dejar mensajes y también lo pueden hacer a través de las páginas de Radio Estridente, que también están en Instagram, en Twitter, etcétera, etcétera. Y claro que, espérenme porque se me perdió dónde estaba la página, según yo la había buscado y ahora no la encuentro, qué bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, corazón? ¿Dónde se me perdió? Entonces, eh, les digo, ahí nos pueden eh, contactar a través de estas, de estas dos, ¿no? Para que no haya ningún eh, problema. Y claro que también, eh, pues tenemos eh, a través de las páginas, de la radio directamente que también están así en Instagram y en Twitter y en Twitter es que ya me acordé lo que les iba a decir en cómo estaba yo en Twitter y en Instagram en Twitter como LemonQE todo en mayúscula en este Instagram como eh, lemon guión bajo Ángel Direi ahí estamos eh, déjenme ver qué más tenemos por acá a ver qué pasó de este lado a ver, aguanten aguanten estaba tratando de abrir la página de De Lemon Donde estoy así para que es como fan page Para que puedan llegar algún mensaje Pero ahora no lo encuentro, no sé por qué Muy buena pregunta ah, Acá está, ya la encontré Entonces les decía que a través de ella Pues sí, por supuesto pueden eh, Poner algún mensajito nos pueden decir eh, Qué onda, está así tal cual Facebook.com Diagonal Ángel direi Direy se escribe D de dedo, E de Ernesto, R de Raúl, A de Antonio, Y Así dry Y con ese mismo me encuentran también en Instagram que es Lemon Así como limón en inglés, L-E-M-O-N Guión bajo, direi D de dedo, E de Ernesto, R de Raúl, A de Antonio, Y Entonces con esos pues ahí por supuesto ya nos pueden contactar ...y pedirnos, les decía, si quieren alguna rola... ...o si quieren mandar algún saludo... ...o si quieren comentar acerca de alguno de los temas... ...en los que estemos platicando, por supuesto. Eh, vamos a ir con un poco más de música... ...también en lo que compartimos, que ya estamos al aire... ...y regresamos. Aguantenme nada más, porque estés de este lado. Ahí está, con música. Me voy a ir con algo de los señores... De Kamikaze, esto es metal argentino, nos vamos con esto que se llama Nacido en Argentina Y vuelvo después de los señores de Kamikaze, nos vamos a ir con otra rolita Pero nos vamos a ir con algo de los señores de Fortaleza, esta es una banda mexicana Ya que estamos en metal en español, y de los señores de Fortaleza que además son de Veracruz nos vamos con esto que se llama Caballero de Honor. Y ahora sí, yo vuelvo. Yo soy Lemón. Esto es el Quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Regreso. Somos ruido. Somos Estridente.
2: Ahora sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso a... ¡Gamikaze! Sí. ¡Vamos a la tribuna! ¡A ver ese aplauso! Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo anda esa banda, che? Bien, muy bien ahora, por suerte, presentando el tercer disco Muy bien Ha ido aquí para los dos Pues grande, agárralo, pues grande. eh, Prim Te lo dejo escuchar a vos primero, eh Bueno, bueno. contanos el tema que van a hacer Vamos a hacer Nacido en Argentina Oh, suena bueno, bien, interesante, interesante ¿Y
1: están haciendo shows, presentaciones? O...
2: Vamos a hacer, sí, una serie de presentaciones Ahora todo el material nuevo este, Estuvimos un, un par de meses sin tocar Y bueno, ahora vamos a,
3: otra vez a las lides
2: Arrancar de nuevo, Muchas. gracias. Oh, Muy bien, entonces, Kamikaze, bueno, muchísimas gracias Por haber venido acá a nuestro programa Nosotros, April, nos volvemos a encontrar con los chicos, con las tortugas Con la tribuna, con las chicas y con todos El día lunes, buen fin de semana A bailar
1: Diviértanse, chao con el caballero de honor antes con nacido en Argentina que como verán bueno eh, para las bandas independientes de repente es un pequeño bueno no un pequeño un gran la verdad eh, problema el eh, grabar lo que se llaman eh, maquetas o lo que es pues precisamente su material para presentar en las radios este disqueras etcétera y entonces eh, pues muchas de las grabaciones que existen de estas bandas eh, pues son grabaciones en vivo en este caso pues habla específicamente de lo que es este eh, de lo que es un programa por lo que entiendo no sé si de televisión de radio cualquier cosa así y entonces eh, pues aprovechan ¿no? grabarlo para que después tengan eh, que presentar y demás les decía que el quinto elemento, normalmente tenemos un tema, hay días también como hoy que son así como, como libre, luego también pensar tanto, este, la cabeza está demasiado demasiado atribulada y a veces también es simplemente relajarse, platicar nada más de eh, cómo estuvo la semana, qué cosas hubo, qué vimos, qué se hizo, pero todo en orden, entonces nada más así como muy relax. Eh, Se sí, ha sido una semana bastante relajada, ha estado bastante tranquilo el asunto La verdad es que no ha habido como eh, muchos problemas Obviamente las ya saben, más en tiempo electoral eh, Las batallas de siempre, de la gente peleándose en internet Porque tú dijiste, tú hiciste, tú tornaste, me dijeron, me contaron y todo ese tipo de tonterías Pero fuera de eso creo que todo lo demás estamos bastante bastante en orden y si acaso hoy algo que todo el mundo está como al pendiente, pues fue por supuesto el tema de los Óscares Resulta ser que eh, los señores de este. Lo, los señores de los Óscares precisamente hoy lo estaban eh, presentando. Y la gente, fíjense que pues es un año, un año raro no porque obviamente como el año pasado pues no hubo eh, por supuesto eh, ninguna presentación de los Óscares realmente me digo no hubo películas realmente como tal recordemos que en esta fecha eh, en estas fechas precisamente hace una un tiempito eh, hace un año precisamente estábamos en esta situación de que se empezó a cerrar todo completamente y que obviamente pues esto nos va a generar eh, problemas para este para que realmente hubiera películas eh, todos los estrenos que estaban eh, planeados estos que se había dicho y que entonces y que Iban a, a presentarse y demás, pues resulta que ¡ups! sorpresa eh, Se cierran los cines, ya no se pueden hacer los estrenos En ese entonces, hace un año, que estamos en abril El cine todavía hablaba de que, ¿saben qué? Se retrasó un poco el estreno por este tema de la pandemia a nivel mundial Pero en agosto vamos a estar presentando eh, estas ondas, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál era el tema ahí? Pues así como de, uh, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata o qué? Entonces, eh, pues por esto, la realidad es que todo se atrasó mucho más tiempo de lo que la gente esperaba. Y eh, empezaron a decir, pues saben que el cine no se puede detener, las producciones no se pueden detener. Y entonces, la única manera fue empezar a presentar todo esto. Eh, a través de eh, del streaming. Entonces, realmente, eh, ¿cómo está este Oscar 2021? Bueno, de entrada, pues obviamente, eh, esta situación del de uso de los cubrebocas y todo este tipo de cosas, porque pues tenemos un problema de que tienen que seguirse manteniendo la sana distancia y todo, aunque aunque eh, tengamos esto de... Eh, ¿cómo se llama? aunque tengamos esto de que <coughs> perdón, aunque tengamos eh, perdón, es que estoy checando acá y me está mandando ustedes disculpen, es que acá me está el, el que a las páginas, estaba buscando una información, entonces les decía eh, que eh, aunque ya mucha gente está vacunada sobre todo por ejemplo en Estados Unidos eh, de todas maneras eh, obviamente hay mucha eh, ...tema de tratar de mantener eh, las mayores medidas por cualquier asunto, ¿no? Es decir, eh, independientemente de que se supone que ya la mayoría están protegidos... ...y más en Estados Unidos, que como saben, compraron pues da vacuna se les atravesó... ...hasta más de las que necesitaban, y es parte de lo que está reclamando el mundo... ...así como de, oigan, eh, ustedes acapararon todo por ser un país rico... Y la gente de países pobres Pues no tiene acceso a una vacuna Porque ustedes se la terminaron Entonces ahora ayuden Por ahí mandaron Bueno, obviamente no regaladas ¿va? Pero por ahí se mandaron unas a México Y bueno, varias cosas Entonces, eh, a pesar de ello Les decía de todo esto En Israel, por ejemplo Que ya está vacunado todo el país Ahí sí ya quitaron el uso obligatorio Del cubrebocas en lugares abiertos Aunque se sigue pidiendo Que se use en lugares cerrados En el caso de de Estados Unidos, no sé exactamente si ya les quitaron el uso del cubrebocas, pero lo que sí es verdad, es que eh, siguen tomando muchas medidas entonces ahora para esta ceremonia el año pasado, pues obviamente fue este no recuerdo si sí se hizo o no, pero según yo, todo el mundo estaba en su casa, ahorita no sé si fue como híbrido, pero el caso es que eh, en esta ocasión los Óscares se llevaron a cabo ...en el escenario del Union Station... ...que es la estación de trenes... ...que está en el centro de Los Ángeles... ...y eh, por ahí fue donde... ...se presentó, ¿no? Entonces ahí digamos que en esta estación de trenes... ...hay un escenario y ahí aprovecharon... ...y todo muy bonito, esta es la entrega... ...número 93... ...y pues obviamente... ...es un año que ha estado marcado por... ...la pandemia, el cierre de las salas de cine... ...estrenos retrasados... ...y todas esas cosas... ...entonces... Eh, más menos así está el asunto. Ahora, eh, este año pues también todo esto fue como, eh, ¿cómo puedes ir viendo eh, quiénes están o cómo están si eh, realmente no se presentaron tantas películas? La mayoría de las películas se presentaron a través, como decíamos, de streaming. Por ejemplo, a mejor película estaba nominada No nomad, nomad, nomad Land, que por cierto por ahí escuchado que hablan mucho de ella, padre con el Hannibal Lecter, el este ay se me fue su nombre de este actor, que sea Hannibal Lecter pero ya el más viejito, eh, Judas y el Mesías Negro, estaba Mank, Minari y de este lado una joven prometedora, Sound of Metal y el juicio de los siete de Chicago. Pero les digo, dentro de estas películas, por ejemplo, el juicio de los siete de Chicago es de Netflix en el caso de Sound of Metal que por cierto, hablando estamos en Metal, pues, por supuesto eh, habla sobre esto es de Amazon y las otras películas creo que ya sí son de, eh, vamos a decir que normales, entre comillas de cine tradicional por ejemplo estaban nominadas estas dos de las plataformas, que eso también siempre ha sido como un tema ¿no? en esta parte de eh, ¿por qué hay eh, este eh, perdonen que este, por qué dejan participar a plataformas como Netflix o como Amazon, porque las consideran una como una competencia desleal porque no implica los mismos gastos presentar una película en Amazon o en Netflix o en cualquier plataforma de este estilo que el presentarla en una sala de cine, obviamente por tipo de producción y demás, no entonces bueno en el caso de Nomadland Es un... Ahorita vamos a ver, porque es la que ganó, por cierto no es por... no es por hacerles spoilers Si no han visto los Oscars, pero es la que ganó Gracias Y Nomadland es una película Del 2020, obviamente Del año pasado Este, es una Este, espérenme. Aguantenme, aguantenme Es una película de Ahí, onda. Ah, es un drama escrita y dirigida por Chloe Zhao una chica china, bueno, de ascendencia china, lo entiendo, ahorita vemos de dónde es exactamente, y está basada en un libro, es una directora de cine china-estadounidense, y obviamente es, este, dirigió esta película de Nomadland. Está basada en el libro Nomadland, Suburban America in the 21st Century. ...y narra la historia de una mujer... ...que va su pueblo natal... ...para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos... ...la protagonista es... Frances McDormand... ...y David Strathairn... ...entre otros, ¿no? La estrenaron el 11 de septiembre... ...en el Festival Internacional de Cine de Venecia... ...ahí ganó el León de Oro... ...y la han aclamado mucho... ...elogieron la dirección, la cinematografía... ...las actuaciones, por supuesto tuvo mucha aprobación de la gente No la he visto La verdad es que, a ver, pues vamos a ver ¿Cuál? Ganó tres Óscares Ganó uno por mejor Película, que pues es el más importante Mejor director Fíjense, casi no hay directoras mujeres, al menos No que estén nominadas en los Óscares Y bueno, ahora no solamente estaba Nominada, sino además eh, Ganó, ¿no? Con esta Con esta película, esta chica, Sao y también recibió el premio Mejor Actriz para McDormand. Eh, obviamente también ganó los Golden Globe Awards, por ahí, como Mejor Película Dramática y Mejor Director. Y recibió cuatro Critics' Choice Awards, Independent, Spirit y algunos BAFTAs. Entonces, bueno, pues ahí está más o menos esta historia. Uh, pues obviamente en taquilla, pues ahí como se pudo, por esto que estábamos hablando, que estábamos en pandemia, entonces pues es así como que, cómo le hacemos... Eh, es una cuestión más social Hablando de este de, asunto De que es eh, drama no dice un, Uno de los críticos dijo Un estudio poético de personajes Sobre los olvidados y los oprimidos Nomad Land, Nomad Land captura a la perfección La inquietud dejada A raíz de la gran recesión Entonces ahí está En China estuvo censurada Debido a la ascendencia de la directora Pero bueno ya después decían que eh, pues obviamente ya saben que tiene una bronca china bastante fuerte con el mundo porque el eh, país es bastante duro. Porque, primero, cuando Nomadland gana los Globe Choice, eh, digo, perdón, los Golden Globe Awards, pues todo China dijo: ah, qué chido porque puse ya esa ascendencia a china, etcétera Pero después, esta chica en algunas entrevistas empezó a describir a China. Como un lugar donde hay mentiras en todas partes, y entonces el gobierno dijo: Ah, sí, pues ahora no la pasamos por ninguna parte, ¿no? Gracias. Entonces, pues bueno, y ahí vienen pues, todos estos premios que ganó esta película. Entonces, si les gusta ver un buen melodrama y aventarse acá un cortavenas, me imagino, pues ahí la pueden ver, ¿no? Y más, eh, pues es una directora mujer que por eso decían, cuando son veía yo que unas publicaciones que hablaban de. <ríe> que hablaban de que ahora estaban muy inclusivos los premios Oscar y yo dije de qué hablan y yo creo que es por este por este tema precisamente que está mencionando de de que bueno esto de que ganó una directora este mujer y bueno muchas cosas no en el caso de Sun of Metal pues ya que estamos por supuesto en eh, estamos en un programa donde se toca sobre todo música eh, metal pues resulta que Sound of Metal es una película estadounidense, es del 2019, fue dirigida y coescrita por Darius Marder, protagonizada por Rhys Ahmed, Olivia Cooke, Paul Ratchy, Lauren Ridloff y Matthew Amalric. Y es la historia de un baterista de metal que empieza a perder la audición. Igual lo estrenaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 6 de septiembre del 2019. El 4 de diciembre entró el catálogo de Amazon y bueno, la gente pues les gustó por las actuaciones y obviamente me imagino que por el sonido y supongo yo también que por la música, por supuesto, ¿verdad? Me quiero yo imaginar. Entonces, eh, como tal, pues la historia es de este hombre que es un baterista de un eh, dúo de metal eh, llamado Black Gammon que junto con la cantante y su novia Lu, viven en una casa rodante Mientras van por todo Estados Unidos haciendo conciertos Él de repente empieza a perder La audición eh, Y obviamente todo este rollo donde Se dan cuenta de que ya nada más distingue Entre el 20 y el 30% de las palabras Que escucha y que se está Deteriorando rápidamente Y lo que le tienen que poner Para poder escuchar pues no lo puede pagar ¿No? Porque el seguro médico no lo cubre entonces eh, le dicen que tiene que eliminar la exposición a ruidos fuertes Y someterse a más pruebas Y obviamente pues él dice no hay manera Porque pues, pues es un baterista y de una banda de metal Hablar de que no se exponga a sonidos fuertes Pues significa que eh, debe de dejar este tipo de música Entonces bueno, viene ahí varias descripciones De toda esta historia, de cómo se va dando cuenta Y por ahí creo que lo mandan como un refugio Etc, etc, etc para tratar de de escuchar qué onda eh, y eh, le ponen los famosos implantes por lo que en, entiendo no de eh, para poder dejar esta comunidad donde está y eh, y tratar de recuperar su este pero bueno se da cuenta de que de que no funciona como él quisiera no entonces ahí está eh, y bueno esto no le permite escuchar música como estaban y total que eh, finalmente decide más bien quedarse en el silencio por lo que entiendo que es donde termina pues también es como una manera de escaparte de la realidad, quiero entender y bueno pues lo del metal pues es en cierto modo un pretexto por este rollo de que ya no puede escuchar ruidos fuertes habrá que verla también no para saber específicamente de qué va la historia, porque pues así nomás platicada, leída el argumento pues no se sabe tanto qué pets vamos con más musiquita, hablando de metal nosotros que afortunadamente todavía lo escuchamos bastante bien porque aunque hay genios como el buen Beethoven que aún estando sordo pudo escribir maravillosa música sí debe ser muy triste y muy complicado no poder escuchar, entonces eh, ahí sí también cuando hay gente que dice, no, es que yo lo peor me pasa, mijo ya que tú puedas ver, escuchar comer es decir, que tengas tus cinco sentidos, neta que ya es algo por lo que hay que que agradecer, ¿no? este Hay muchas cosas que necesitamos, claro, por supuesto, ¿no? Y más en una sociedad como la que vivimos. Pero el simple hecho de tener manos, piernas, este no tener problemas de salud graves, oír, comer, poder... Ahorita, por ejemplo, con la pandemia, eh, percibir los sabores, percibir los olores, este, hablar, etcétera pues son eh, cosas que, que sí, sí hay que agradecerlas siempre Bueno, vámonos con música Mejor, algo más eh, agradable Nos vamos a ir con los señores de... De Tierra Mística Vamos con... Mmm, mmm, ah, ya me acordéis es que estaba viendo que dije Tierra Mística Pero no es Tocata Magna, no toca Magna, es otra De Tierra Mística, de su disco A New Horizon del 2010 nos vamos a ir con esto que se llama vientos de esperanza, winds of hope, precisamente ahorita que estamos hablando de eso, que la gente que por alguna razón sufre de alguna discapacidad, pues llega un momento en el que justamente necesita tener una esperanza y bueno hay grandes sorpresas que se han hecho alrededor del mundo por diferentes personas para quienes la discapacidad se ha vuelto una oportunidad y no un defecto y han hecho cosas maravillosas pero pues qué difícil pasar por algún tipo de estas situaciones, después de eso nos vamos a ir con algo de necroma esto que se llama karma y regresamos, yo soy Lemón esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente a través de radio estridente, vuelvo Y Tierra Mística con Winds of Hope, precisamente, y escuchábamos un poco de metal ahorita que estábamos diciendo esto de que justamente una de las nominadas al Oscar era esta película llamada Sound of Metal. En el caso de el mejor eh, actor, no platicábamos eh, de este que decíamos que había ganado este Nomad Land. Con esta película Por acá, espérame, porque creo que nos están mandando Mensaje Dice, Lemon, buenas noches Hola, buenas noches Ay, espérenme. <coughs> Ay, perdón Este, están preguntando Dónde estamos transmitiendo Ahí voy Ay. No tengo COVID, ¿eh? porque ahorita ya no puedo no Estornudar, porque, ah, ya te enfermaste No, 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 bueno, espero que no este, no es que tengo el ventilador prendido porque estaba haciendo mucho calor entonces eh, cuando está el ventilador prendido pues me da a veces me dan ganas de estornudar ahí está listo y les decía entonces ¿eh? estamos en esto de los car que hacemos que la mejor película ganó Nomad Land. y ahí es donde estaba esta de Sound of Metal eh, mejor directora pues la directora de Nomadland gan este, esta película digo esta película esta chica que se llama Chloe Zhao bastante polémica su situación con China, de donde su familia y había otros que habíamos comentado nominados, mejor actor principal, Anthony Hopkins creo que no me acordaba el nombre, Hannibal por El Padre, que era una de las películas también nominadas a al Oscar por Mejor Película también estaban nominados como mejor actor Ruiz Ahmed de Sound of Metal Chadwick Boseman de La Madre del Blues, Gary Oldman de Mank, que bueno es Gary Oldman y Steven Young de Minari eh, mejor actriz principal ganó esta mujer de Nomadland, que es Frances McDormand eh, También estaba nominada Viola Davis por La Madre del Blues Andra Day por los Estados Unidos contra Billie Holiday Vanessa Kirby de Fragmentos de una Mujer Y Carey Mulligan de Una Joven Prometedora Mejor actor de reparto ganó Daniel Kaluya de Judas y el Mesías Negro también, aunque ustedes no lo crean, estaban nominados Sasha Baron Cohen por El Juicio de los Siete de Chicago, Leslie Odom Jr. por Una Noche en Miami, Paul Ratchie por son of Metal y la Kate Stanfield por Judas y el Mesías Negro. Eh, mejor actriz de reparto, que también son estos que son de soporte, estaba nominada Joan jung de Minari, que fue la que ganó. También estaba María Bakalova de Borat Glenn Close, que, que diferente se ve Glenn Close aquí, que bárbaro, por acá anda Gal Lito, bienvenida ¿cómo, digo bienvenida, bienvenido, ¿Cómo estás Glenn Close con Hilly Billy, una, eleg una elegía rural, Olivia Coleman por El Padre y Amanda Seyfried por Mank bueno, les decía que ganó Jung Jung, eh, película internacional que aquí, se acuerdan que también hubo un todo un tema porque una de las películas que estaba contendiendo para esta terna final de los Óscares era esta película que se hizo en Monterrey, no estoy aquí o no soy aquí, creo que es no estoy aquí, que era eh, de este como eh, subcultura que existe en esta ciudad de los chavos que bailan cumbia de una manera muy particular, Esa ya la, la vi la película, es bastante pesada, bastante difícil. Y bueno, narra obviamente todo lo que viven de... Digamos que esta parte de la subcultura del bailar cumbia y de que se juntan... Y cómo, cómo se hacen los peinados raros y todo esto... De que se dejan así como dos chuzos acá colgando de de cabello... Y el otro así como parado, medio raro por ahí, ¿no? Que acá este, en algún momento se, se vieron en alguna parte de la ciudad... Creo que lo más importante es que narra este otro Monterrey... Y de ahí es donde vino la polémica, que mucha gente de esta ciudad se puso, se paró de pestañas cuando salió la película, que curiosamente salió casi al mismo tiempo que Cindy la Regia y era muy chistoso ver estas dos visiones de una misma ciudad, por un lado Cindy la Regia que viene de un cómic que se hizo famoso que hizo un, un dibujante mexicano, donde plasma una vida pues muy estereotípica no de una chava de allá una niña nice de Monterrey y que tiene que venir a, bueno, se va a casar y no sé por qué demonios, porque no la vi, obviamente, no sé por qué demonios se arrepiente, viene a ver a su prima que vive en México, que es lesbiana, creo, y bueno, todas las aventuras que vive aquí, y entonces se va a la segura a esta parte cómica, chistosa, light, etcétera de eh, los regios y los chilangos y las diferencias que hay, y, y pues que como es niña nice y que de repente se va dando cuenta que la vida no es tan fácil, bla, bla 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 bla, ¿no? Pero al final es una visión desde una burbujita de privilegios, tal cual. Eh, no es que esté mal, ¿no? al final no es la culpa De la gente que vive dentro de esa burbuja de privilegios Pues no es como de Es que tienes que ser pobre para darte cuenta Pues no, tuvieron la, la suerte La fortuna lo que Como le quieran llamar De haber nacido en ese en esas, En esa clase social De vivir en esa clase social Y bueno, si nunca tienen oportunidad De conocer más allá o no les llama la atención Pues tampoco es como para para asesinarlos ni reclamarles, pues ni modo, qué chido, ¿no? Que tuvieron esa ventaja. Lo malo es cuando empiezan a opinar de lo de afuera y ya es otro rollo, en fin. Y en el caso de la otra película, no estoy aquí, eh, narra este otro Monterrey que muchas veces niega La misma gente que vive allá Donde hay mucha pobreza Donde hay mucha inseguridad Donde de la nada pasan Y los balacean porque les hicieron este Son una banda rival O porque eh, no hicieron lo que tenían que hacer De vender X droga O lo que tenían encargado Y entonces este chico Pues es un chavo Y va pasando por todo este rollo de Primero meterse a todo esto de los que bailan cumbia, después meterse en este rollo de los criminales, después tener que salir huyendo, irse a vivir a Estados Unidos de mojado, todo lo que implica tener que pasar como migrante y después pues, su regreso a, a México porque no aguanta vivir en Estados Unidos, no es lo que él esperaba y volver a reintegrarse con el miedo de que si te reconoce esta banda que que sabe que no te pudo matar y que eras el único testigo, pues en una de esas te alcanza y te mate ¿no? entonces es como, como dos visiones muy distintas, entonces había una polémica a este respecto porque era la película que estaba representando a México, entonces ay ¿por qué esa? Y, bueno eh, se cortaron las venas, la realidad es que al final pues nunca pasó, ¿no? las películas que pasaron nominadas a mejor película internacional eran Cuobadis Aida de Bosnia The Man Who Sold His Skin, de Túnez, Collective, de Rumania, Better Days, de Hong Kong, y la que ganó, que se llama Otra Ronda, y que es de Dinamarca, y que por supuesto es con el señor Matt Mikkelsen, que es un maravillosísimo actor. En el tema de los largometrajes de animación, que también ahí, pues ese premio ya estaba más que cantado, fueron las que más actividad tuvieron estas películas durante la pandemia porque salieron pues en Disney Channel y en todas las plataformas. Estaba nominada Onward, estaba Más Allá de la Luna, La Oveja Sean, la película Gran. Gran Hagedon, Gran Hagedon, ah, o sea, en lugar de Armageddon Gran Hagedon, esa la Oveja Sean debe haber estado chida, Soul. ¿No? Que bueno, todo el mundo quería ver Soul. Yo me prestaron hasta una cuenta de Disney para poder ver Soul. <risa> y Wolf Walkers. Y obviamente ganó Soul. ¿no? Pues, ¿Qué les dijo? Eh, nos vamos a ir con un poco de música y regresamos. Por acá estamos saludando a Galito. Y... Nada más, perfecto Ya les dije que si nos quieren pedir alguna rola Lo pueden hacer a través del messenger Me pueden mandar mensajito a través del twitter De señales de humo, de lo que encuentren a mano Y con todo gusto la ponemos Si no la tengo, la buscamos Así que usted, usted pida qué quiera escuchar Nos vamos a ir ahorita con algo de Los señores de Dark Sanctuary De su disco De Lumière et Obscurité De la luz y la oscuridad Esto que se llama le Paradise Noir El Paraíso Negro Y nada más porque dura ocho minutos Y regresamos Yo soy Lemon, esto es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Regreso. Somos
0: Río
1: Somos Estridente
0: somos,
3: somos estudiantes
1: Sanctuary con esto que se llamó Le Paradis Noir y eh, también eh, bueno, es este como llamado Dark Funeral, a veces el, el estilo, ¿no? Eh, les decía que estamos checando por acá si tenemos algún comentario, pero parece que no. ¿Y qué más teníamos? Son este, ahí está, estoy checando acá todo lo que tenemos de comentarios, pero no todo en orden entonces, les decía que estos premios Óscares, pues la perdón, es que la apreté donde no era en el micro, estos premios Óscares eh, pues estuvieron eh, bastante raros, porque muchas películas pues no solamente no las vimos en cartelera, sino quizá ni siquiera bien eh, supimos que existían, de hecho un montón de gente que ha ganado los premios, no sabemos ni quiénes son por lo mismo de lo que representó eh, la pandemia y que no fueron estrenos reales, sino a través de plataformas hizo algunos y no en todos lados, entonces, en fin. Les eh, decía esto de que el largometraje de animación pues fue Soul, que se hizo sí no bastante, y más con esta nueva plataforma que sacó Disney, donde tienes que pagar para ver solo material de Disney. Mejor guión original, estaba una joven prometedora, el mejor guión adaptado, El Padre, donde ganó el señor Anthony Hopkins, precisamente. Mejor largometraje documental, Lo que el Pulpo me enseñó, de Pipa Elrich. Eh, ¿Qué más tenemos? Mejor sonido, eh, ganó... Había unos nomin mexicanos nominados, pero no me acuerdo en qué. Mejor sonido, obviamente Sound of Metal, ¿no? porque pues obviamente, imagino que sacaron un soundtrack bastante interesante. Mejor fotografía, ganó Mank, eh, Eric Messerschmitt, se llama. Mejor banda sonora, obviamente Soul, no porque pues es puro este jazz y blues. Y en el caso de mejor canción, Fight for You, de Judas y el Mesías Negro. Mejor diseño de producción, Mank. Mejor diseño de vestuario, Unroot, por la madre del blues. Mejor montaje, Sound of Metal Mejores efectos visuales, Tenet. Mejor maquillaje y peluquería, la madre del blues. Que yo creo que aquí había alguien, pues si no mexicano, sí latino, por Sergio López Rivera. Mejor corto de ficción, Too Distant Strangers, de Travel Free y Martin Desmonroe. Mejor corto de animación If anything happens, I love you Ay, Con ese título suena bastante denso Mejor corto documental, Colette Y nada más Entonces, pues bueno Obviamente hubo otra vez este tema de la gala Que mucha gente por eso ve los Oscars Que porque quieren ver este Los vestidos y todo lo que sacan Las artistas y todo este show Todo el glamour, ya saben pero pues ahorita el glamour quedó en segundo lugar por todas estas situaciones que estuvimos viviendo. ¿Por qué los úscares son tan importantes para algunas personas? Creo que tiene mucho que ver con, eh, con este hecho de que eh, la gente no anda este en este rollo de que... este la gente anda en esta en este rollo de de tratar de distraerse porque representa pues un glamour que no siempre tenemos cerca o sea como esta onda de eh, la gente no este no no cree que nunca va a llegar a conocer un artista de Hollywood o también cree que los artistas de Hollywood viven como en otro mundo O sea, hagan de cuenta que si tú eres artista de Hollywood Entonces eh, No te pueden pasar cosas malas Y al contrario eh, Todo va a estar súper bien Y tienes todo lo que todo el mundo quisiera Y eres feliz y, y ay sí, qué padre Y todo este, la 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 Y la realidad es que No es así O sea, la realidad es que eh, los artistas de Hollywood pues son tan humanos como nosotros Y también a veces tienen unas broncas Que pues lo hemos visto no eh, Están en el pináculo de la fama O sea son acá los que todo el mundo quiere Y de repente sale la noticia Fulanito se suicidó Y entonces todo el mundo se queda así como de ¿Qué? O sea ¿Cómo? Si era famoso, si tenía dinero, si no sé qué ¿Cómo que se suicidó? Y entonces ahí pues queda muy de manifiesto Esto que siempre hemos dicho o sea, al final del día, en el caso de, eh, de este, del de tener dinero, no siempre esto garantiza que seas feliz, ¿no? Aún con todos estos memes que hacen así acá de, este, el dinero no, no da la felicidad, pero qué bien se la se las da para, este, que bien se las arregla para imitarla y que no es lo mismo llorar en esa que llorar en tu mansión en las lomas y. ta, 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 y todo el mundo, es todo el mundo que romantiza, hablan mucho de romantizar la pobreza, pero también hay mucha gente que romantiza el tener eh, dinero. Ajá. ¿Por qué romantizan el dinero? Porque creen que con tener dinero. Se curan todos los males que con tener dinero se soluciona cualquier problema Y que no hay manera de que no seas feliz siendo millonario Y de verdad se sorprenderían la cantidad de millonarios que no solamente no son felices Sino al contrario, hasta más allá están eh, realmente hartos de su vida Están realmente eh, hartos de, de su entorno y por ello es que muchos pues, toman la decisión incluso de quitarse la vida. Entonces yo sé, o sea, yo sé que pensaríamos esto de que este. Eh, no importa porque tienen lana y a lo mejor es porque son débiles mentales, etcétera, pero no, o sea, la, la realidad es que eh, con esto nos referimos a que no solamente es tener el dinero, ¿no? Hay cosas también que tienen que llenarte como persona, entonces mucha de esta gente con mucha lana, pues por eso a veces está en estas instituciones donde ayudan a otros tratando una de salvar impuestos y otra de llenar un poco de vacío. Pero también, así como nosotros nos enfrentamos, los que no tenemos tanta lana, nos enfrentamos a ciertas dificultades. A estos altos vuelos pues se enfrentan a otras dificultades, de repente grandes deudas cuando algún negocio sale mal, el no saber si la gente que se te acerca es por ti o porque tienes dinero, eh, broncas emocionales. Entonces, eh, sí, todo el mundo está expuesto, que obviamente ellos, por ejemplo, un problema de salud, pues lo único que tienen que hacer es irse a un hospital de lujo y tienen para pagarlo, es completamente cierto, desgraciadamente las desigualdades que vivimos en los países del tercer mundo llevan a que enfermarse sea lo peor que te puede pasar, no solamente por sentirte mal, sino porque te va a salir como lúmbara y justamente hoy platicaba con mi mamá, mi mamá es médico y eh, ha estado con algunos padecimientos y me decía, no manches, o ¿cómo, sea, cómo le hace mucha gente cuando te enfermas, ¿No? Porque ella, bueno, obviamente es médico del seguro social, toda su vida trabajó ahí, tiene su pensión. Que digo, tampoco es así como wow pero le permite pagar lo, lo necesario, lo suficiente. Entonces, eh, ¿cómo te encuentras? Me dice, yo me alcanza para pagar mis medicinas, lo que sea, por el trabajo que hice. Pero esta gente que no tiene dinero, que gana el salario mínimo que tiene un trabajo informal, etcétera, que vive al día y que de repente te dicen, ah, pues sabe que tiene este padecimiento y tiene que ir y tomarse tal medicina, ah, perfecto. Y llegas a la farmacia y te dicen, sí, claro, vale 600 pesos, ¿no? O vale mil pesos o dos mil pesos, entonces las medicinas contra el cáncer que son carísimas. Entonces, pues, sí, también están estas desigualdades y ahí pueden decir, ahí un rico pues qué chido, ¿no? Tiene lana para pagarlo. Pues sí, pero también esas personas ahorita es parte de lo que estamos sufriendo, esta desesperación de todo mundo por todos lados. Que esta gente aún teniendo toda esa lana, aún siendo millonaria y todo este igual se los llevó el COVID que a los que no tenían lana, ¿no? Al menos en lo que encontraban, ¿qué onda? Y que por eso ahorita también todo el mundo está desesperado porque tener lana... Pues al menos a los que no se han ido a Estados Unidos a vacunar, que los hay, eh, pues se tienen que esperar que salga la vacuna aquí, que va en orden, ya pasaron todos los de la tercera edad, están en la segunda vuelta y en mayo empieza ya la vacunación, ya empezó la vacunación de maestros porque quieren regresar a clases eh, muchas personas, sobre todo este tanto las escuelas particulares, eh, no creo que las públicas tanto, pero por este tema de que no están aprendiendo bien los chavos y que ya llevan un año en este en este formato, y eh, vacunaron a los maestros, entonces, y además en mayo parece que ya empieza la vacunación de las personas de 50 a 60 años, y así va bajando, ¿no? Entonces, eh, pues sí, sí es un tema, y esto tiene que ver, y porque estamos platicando de esto, por lo que decíamos, de que todo esto que vemos en los Óscares, todo ese glamour, todo ese mundo acá maravilloso, glamoroso, etcétera, pues al final son espejo, espejo y humitos, ¿no? Eso no quita todas las broncas que hay detrás, todas las broncas que tienen esas personas y que también son unos enfrentamientos bastante, bastante eh, gachos. Ejemplo, por lo que están pasando eh, Johnny Deep y Amber Hart, donde están en este enfrentamiento. Y por un lado hay gente que está apoyando a Johnny, que está así como de no, de este no hagas caso nosotros te, te te queremos etcétera pero eso no quita que lo dejaron sin chamba y por otro lado tenemos a alguien como Amber Hart, que también fue parte de la bronca no yo no digo que solamente ella me queda claro que también Johnny Deep pero la, hay mucha diferencia por un lado a ella la roparon la protegieron y eh, pues tiene su chamba y sigue haciendo este películas sin ninguna bronca y a Johnny pues prácticamente intentaron sepultarlo eh, subieron un video hace poquito donde una persona, eh, no sé dónde está llegando Johnny Depp y le ofrecen una dona y él se acerca y la toma y agradece eh, a esta persona que le está dando esa dona y así como de muchísimas gracias y pues es una manera también de mostrar que todavía hay gente que pues sí cree en su palabra, que sí lo apoya y están, eh, cuando intentó darle chamba también a Tim Burton que es su amigo, pues por ahí Netflix estaba poniendo sus moños de que si era Johnny el que estaba... En esta nueva versión de Los Locos Adams no la iba a pasar. Entonces está está complejo, ¿eh? está bastante complicado. Vámonos con más música y regresamos. Eh, de este lado vamos a poner algo más movido. Me voy a ir con algo de los señores de Diablo Swing Orchestra. Para que le... si por ahí estaban durmiendo. Para que despierten estos de su disco The Butcher's Ballroom. Y nos vamos a ir con Ballroom Boogie. Es eh, una canción no tan larga, porque aparte la última está bastante larguita. Después nos vamos a ir con un clásico, algo de los señores de Death Leopard. Esto que se llama Animal. Y como estas son más cortitas, no, pero bueno, sí, vamos a poner una tercera. Porque estas son un poquito más chiquitas. Y después de eso, nos vamos a ir con algo de los señores. De. Déjenme ver qué tengo por acá. Uh, broken sigámonos sí, con un poco más tenor de estilos medio goth. broken hearted con su demo del 2005 por cierto ya no existe gracias esto que se llama I know what I feel y regreso esto es el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de radio estridente volvemos somos ruido somos estridente en orquesta con Balrook eh, Boogie eso que oyen eso es un gatito que anda por acá llorando porque ya llegó su papá y entonces pone así como de ay hagadme caso por favor ya ven como son escandalosos los gatos Chit. y más estos tan reconsentidos como el tanguín eh, dice por acá mi querido hubo la manona mi Cas? ¿cómo estás? bienvenido ¿Cómo le va? Eh, no, porque dices que no, gatito. Y de este lado, aparte de saludar al buen cast, estamos platicando, les decía, de este tema de los Óscares. ¿Cuál es el tema de los Óscares? Que eh, justo esto que decían de que se pusieron muy inclusivos, pues fue por el tema de la película que ganó, porque decían que si eran películas de cine de arte, porque ganó una directora mujer, entonces ya saben todo este. Este rollo, Pero creo que ahí, les digo, la principal característica Es que normalmente cuando son los premios Óscares, la gente La gran mayoría de la gente Ya vio La película, y ahorita fue así como Muchas películas que uno ni siquiera sabe que existen Pero pues por este tema Que les digo, pues que les digo de, de este tema que les digo de que No estuvieron abiertos los cines eh, Otra cuestión, por supuesto Es que tenemos Esto de que Ahorita que ya por fin abrieron los cines y que ya se empiezan a presentar, pues no toda la gente se quiere aventar a salir, ¿verdad? Porque todo el mundo eh, algunos todavía están con mucho con mucho miedo eh, y obvio están con esta este como con eh, preguntándose si es bueno o no salir. Ahí también se generó una cuestión de pelea por eh, en este tema de las clases sociales. Porque eh, la gente que tiene la posibilidad de quedarse en su casa y no pasa nada porque recibe ahí su dinerito, etcétera, Pues estaban así, ya saben, con este rollo de a ver que ustedes y que no sé qué y por qué y este salen y gente inconsciente. Y dices, bueno, realmente gente inconsciente o ya te preguntaste si esa gente, yo digo, claro, hay gente que... En... Que salió nomás por echar relajo y hay gente que todo el tiempo le valió. Pero también hay muchas personas que tienen que salir porque si no salen no comen, así de simple. Entonces no todo es tan fácil decir, fue por irresponsables. Eh, y les digo que aparte ahorita que regresaron los cines, eh, hay dos cadenas muy grandes en México. Una es Cinépolis y la otra es Cinemex. Y en el caso de Cinépolis, ya que abrieron, eh, dijo, ah, pues ahora le va, empezaron a abrir sus alas con todas las restricciones, todo el rollo, sin broncas, ta, ta, ta. Pero en el caso de los señores de, eh, eh, de Cinemex hicieron su berrinche porque eh, fue esta situación de que... Eh, ¿Por qué no los habían dejado abrir normal? Y los estaban limitando y no sé qué Y entonces dijeron, no, pues no, vamos a cerrar todos nuestros cines No sé si para causar lástima si porque pensaron que el gobierno les iba a decir No, por favor, no lo hagan ¿Qué necesitan? ¿Qué les doy? ¿Qué, qué tal? Etcétera No tengo idea, pero el caso es que hicieron ahí su, su berrinche Cerraron Y parece que regresan en En agosto, creo que anunciaron como que ya se les pasó el berrincho, ya vieron que no funcionó de nada, o sea, ya saben, así como <ríe> como los niños, ¿no? cuando empiezan así de este de ya no quiero nada y se tiran así casi casi al piso y ya cuando ven que nadie que nadie los recoge o nadie los pela entonces es como, bueno, era broma, no es cierto, estoy bien a ver qué, necesito tal cosa entonces, bueno, el caso es que hicieron ahí les digo este este asunto, ya empiezan a abrir los cines ya todos, me parece que también estos cuates les digo, no me acuerdo si en agosto o una cosa así, pero el caso es que eh, entre pues todo esto, eh, sí hubo un desfase en las películas, los estrenos y todo lo demás. Otras que se quedaron pues ahí atoradas a medio camino. Otras que todavía ni se estrenan. Bueno, un montón. Eh, por acá dice el buen Cas que anda bien acalorado. ¿Y eso mi Cas está haciendo calor donde anda o qué? Y déjeme ver qué más tenemos de este lado. Por cierto, vamos a iniciar. Eh, vamos a iniciar con una eh, ¿cómo se llama? con un curso de radio por internet si quieren participar lo pueden hacer por supuesto y justo eh, vamos a aprovechar para eh, toda esta pues toda esta onda de eh, las comunicaciones a través de las redes sociales y medios les decía que incluso la gente que eh, no que a veces la gente que no tiene oportunidad de. o que más bien. que no estaba acostumbrada. a dar clases por internet. o hacer todo este tipo de cosas. y que entonces. Eh, de repente tiene que hacerlo y mucha gente se desespera. pero en este caso. Eh, nosotros. Eh, aquí en, en este curso. lo que hacemos es tratar precisamente de dar como herramientas. no o sea, dar algo que nos ayude. a que hagas lo que hagas. porque no solamente es una. Eh, cuestión de de que solamente si eres quiere ser locutor también para aquellos que son maestros que son este eh, qué más puede ser que, que son maestros que son conferencistas que son escritores de toda la gente que por algo tengas que comunicar algo a través de un medio digital o incluso también en persona pues estas herramientas te sirven entonces ese vamos a estar dando por supuesto ¿Y qué más tenemos por acá? Déjenme ver, estoy viendo qué más tenemos. Eh, nada más, ahí estamos. Nos vamos a ir con un poco más de música y yo vuelvo. Es que estoy checando, ya saben que llegan acá mensajitos, cositas de que está revisando para que no haya pierde. Nos vamos a ir con algo de Blind Guardian de su disco Tales from the Twilight del de 2007. ...esto que se llama Lost in the Twilight Hall... <coughs> ...perdón... ...y después de Blank Guardian... ...nos vamos a ir con algo... ...de los señores... ...de... Mm, 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 ...no sé, lo pusimos el otro día... ...es que estoy viendo las bandas que tengo, eh, no sé, esperen... ...The Primal Fear... ...The Primal Fear con su disco Devil's Ground... Esto que se llama The Healer, que qué falta nos hace un sanador Regresamos, yo soy lemon este es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente Vuelvo Transmitiendo para todo el universo Radio Estridente echamos a primal fear con the healer y blind guardian con lost in the twilight hall así este asunto y bueno por acá el buen cas dice que el calorón porque resulta ser que en su este cómo se llama por acá en su en, en allá en la zona ya ves Cass tiene mala suerte esta palabra o sea no solamente no hay agua sino ni cae agua o sea a ese grado llegan resulta que estaba este como que quería llover de hecho aquí tronó y todo el rollo pero en muchos lugares pues no llovió como tal nada más medio llovizno por ahí el asunto y parece que allá en, en Iztapalapa también pasó exactamente lo mismo. Resulta que empezó a tronar y todo, pero ni llovió. Pero lo malo es que con lo poquito que llovió, pues ya con eso ya se imaginarán que se levantó el calorón. Entonces, pues aquí más o menos por la misma qué te cuento. Eh, acá también se levantó el calor porque de lluvia así como tal, pues nana y naranjas agrias. Está grueso este asunto. De este lado déjenme ver qué más tenemos, no, acá estamos bien. Y también nos decían, que, qué más nos decían, no, nada más nos decían. Eh, tenemos de este lado, estábamos viendo el Facebook, si tenemos algún mensaje, comentario, reclamación, pero no, parece que todo en orden. Entonces les decía que eh, alrededor de esto de los premios de es se generaba pues todavía todo un rollo, ya saben, de... Eh, ¿cómo se llama? De... Todo un asunto relacionado con eh, con el glamour, con el este, todo el mundo estaba al pendiente y las mamás agarraban y no me interrumpan porque van a ser mis premios Oscars, ¿no? Y era así como toda la reunión y, ay, wow súper bien y todo el chu y, ay, qué bonito y la, la, la. Pero resulta ser, ¿no? que en, eh, ahora ha ido perdiendo ha ido perdiendo todo ese glamour y ha ido perdiendo todo ese interés y obviamente también eh, por esta situación de que eh, muchas personas pues ya no les llama tanto la atención y porque se empezó a abrir todo el tema del cine lo que yo les comentaba que tenemos en algún momento eh, ya la gente no le llama tanto la atención ir a una sala de cine, sino eh, prefiere poner el Netflix o el Amazon Ahora. Eso no significa tampoco que vaya a desaparecer, porque en verdad no va por ahí el asunto. Así como en algún momento cuando salieron los libros digitales, la gente decía que el libro físico... Ya estaba condenado Pues eso no pasó La gente sigue leyendo libros físicos Es más, de repente hubo un auge de estos libros físicos En el caso del cine Es exactamente lo mismo La gente no va al cine por la película Nada más, la gente va al cine por la experiencia Desgraciadamente Uno de los problemas que hubo eh, Es este tema De que eh, Empezaron a ser muy caros No solamente la entrada sino también el tema de la este el, el tema de la comida ¿no? que de hecho por eso hasta hacían burla de esto de que eh, te llevabas escondido las papitas y los chocolates y todo lo que tenías que comprar antes y que no que en el relleno del brasier <ríe> ¿por qué hacían burla de esto? pues bueno precisamente por eh, porque desgraciadamente eh, en verdad se les pasó la mano con los precios del de combo, y aparte ni siquiera es comida, comida, bueno, lo más cercano a comida creo que es eh, que de repente tienes un eh, una, este, hot dog y pero todos son hot dog, nachos eh más? Palomitas, entonces, unas palomitas, por ejemplo, de microondas, ¿cuánto te cuesta? no Hace mucho que no compro palomitas, pero creo que vale como 15, 20 pesos el paquetito, lo metes al micro y tienes una bolsota de palomitas, y esa misma bolsota de palomitas en el cine te costaba ya ciento y cacho de pesos el combo cuates, que era para dos personas, creo que valía como 250, total que salía carísimo ir al cine, la neta, ¿no? Entonces por eso también mucha gente dejó de ir o iba solo a ver la película y les digo escondía la comida. De hecho aquí en México en específico, no son otros países, pues hacían burla esto de que hasta llevaban el anafre y este, y hay hasta este, ¿cómo se llaman estos sketch donde esconden el, este, las quesadillas y la torta, no? Ya sabes todo este rollo. Entonces pues sí eso es como muy, eso es muy mexicano el que de repente hagamos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque somos bastante jocosos, ¿verdad? De repente hacemos esas jaladas. El caso es que, eh, por ello, les digo que el cine no solamente es la cuestión de vamos a ver la película fulanita de tal y eh, vamos a ver la película no sé quién, no también estamos hablando de lo que representa como experiencia, obviamente esto que representa como experiencia... Eh, también es una cuestión porque así pues van todos juntos y de repente tienes este eh, rollo de este de convivir con los amigos eh, cuando de repente es alguna película de estas tipo el señor de, digo ahorita ya, esas ya sé que ya son viejas no pero el señor de los anillos y todo este tipo de cosas y que van disfrazados entonces realmente va por ahí eh, en el caso de cuando la pandemia también al volverse a abrir los cines para muchas personas fue como el por fin ya puedo salir, por fin ya que me dé el aire o algo, porque la gente ya estaba harta de estar encerrada, ¿no? Entonces, eh, los cines ahorita sí están teniendo movimiento por eso, porque oye, pero lo puedes ver en Netflix, sí, pero ya quiero salir, o sea, ya por favor, necesito que me dé el aire, ¿no? Entonces, bueno, en eso, en eso está es todo este asunto y así está todo este rollo que les comento. Eh, el caso es que de todas maneras Por lo mismo que todo estuvo tan cerrado eh, Desgraciadamente Esto le afectó directamente A eh, el cine en general Y por ello los Óscares El día de hoy pues resulta que son eh, De esta manera que les comento Donde muchas de las películas Ni siquiera las vimos Porque solamente se presentaron En las diferentes Cines eh, de muestra y de ahí no se movió, ¿no? Entonces, eh, muchas personas por eso dicen, no, pues este, no hay, no hay bronca, o más bien, no conozco de qué película me estás hablando, pues no porque ni siquiera llegaron, ¿no? O sea, no llegaron al cine porque nos en encontramos con esta eh, belleza, ¿no? De que... Eh, no alcanzaron a presentarse en las grandes salas. Algunas sí llegaron a las plataformas, sobre todo las que son producidas por Amazon o por Netflix, pero las demás, Nell, ¿no? Entonces, ¿quién ganó? Quién sabe. O sea, creo que esa de No No Maland, creo que sí la presentaron, pero pues no así como que en todas las salas, no que yo sepa. Entonces, por eso mucha mucha gente ahorita está así como con cara de, ah, los Oscars ¿no? Pues sí chido. ¿Y quién ganó? No pues quién sabe, ¿no? Bueno fulanito, pero no sé quién es. Dice, entonces esa pareja que vi en el cine solo estaba comiendo papitas, dice por acá el señor Cas No hombre, ahorita no has visto los nuevos comerciales del cine, precisamente como ya están con esto de que ya regresaron y que necesitan y que no sé qué. Hacen este donde llegan como del cine antiguo y que siguen así con este... ¿Cómo se llama? Con... Eh, con sus cubrebocas, pero uno de ellos entra con un cubrebocas que parece la cara y se quiere comer las palomitas y pues no choca con el cubrebocas, entonces las enseñas de que se baje el cubrebocas para comer pero luego se quiere poner a platicar con el de al lado y lo hacen así como de cállate, como un tipo cine mudo y dice, al cine no vas a hablar ¿no? entonces eh, tienes que traer el cubrebocas puesto todo el tiempo eso lo que les puedo decir es que al menos lo chido <risas> al menos lo chido de todo eso es que este... Eh, la gente eh, no va a poder hablar bueno en teoría no pero en teoría la gente no va a poder hablar porque va a traer puesto el cubrebocas y entonces así al menos ya no van a hacer escándalo porque ay, hijos de la mañana eh cómo sufre uno con eso de la gente acá de no sí en el en el Y wiri tú así como de ay no por favor cállense cállense pero en fin así este asunto nos vamos a ir con más música y regresamos por supuesto, si quieren escuchar alguna rola ya saben que nos pueden decir, no pasa nada, como no, con mucho gusto la ponemos. Ahorita nos vamos, les digo que hoy fue así como de, oye le mandé qué es el tema de hoy, pues en realidad de nada, estamos platicando los Oscars porque fueron hoy. Pero nada más, entonces realmente es así como poner música, estar disfrutando, estamos platicando, echando relajo, bueno yo sola por supuesto que echando relajo, ustedes me están escuchando como el buen cas y eh, nos vamos con... No, Virginia Dramática no, esta es una banda de Chile vamos con Velvet Revolver Algo más acá bueno eso que se llama Loving the Alien Y después de los señores de Velvet Revolver Nos vamos con... Aguanten... Oh... Uh, Warcry, sí, con algo de Warcry right? De... Um, Warcry, Trono de Metal Trono de Metal, me late. Hablando de que una de las películas nominadas Esta era de de sonido De metal, que creo que ahí es donde Estaban involucrada una pareja Un, un grupo de, de creativos Mexicanos O de origen mexicano, algo así Y ya ven que ganaron una mejor banda sonora Regresamos, yo soy Lemon Esto es el quinto elemento Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regreso Estás escuchando Radio Estridente
0: Estamos a
1: Revolver con Loving the Alien Que fue justo Lo que está por acá Un gato, gato. Entonces eh, les decía que eh, Pues Cambió toda esta forma eh, Se siguen incluyendo las plataformas En este rollo de los Oscars El señor Steven Spielberg Fue uno de los principales directores Que no solamente estaba en contra De que a las películas Que se hubieran hecho por eh, estas plataformas de Amazon, Netflix y demás No fueran nominadas Sino que incluso hizo una... Una campaña, pues bueno, no campaña de que se pusiera a juntar gente ni nada parecido Sino que en sus declaraciones cada vez que lo entrevistaban, pues hablaba a este respecto Diciendo que era una competencia desleal y que, que poca ma, mai y, y ya saben, ¿no? Y todo este rollo así como de na y se pasan y entonces y yo y bla bla Y ya se, todo el escándalo, pero bueno eh, La realidad es que se siguen incluyendo, obviamente nunca ganan lo veo difícil que llegue un momento en el que ganen porque saben que en cierto modo pues es echarse encima no a, eh, es echarse encima a eh, todas estas personas de eh, del gran Hollywood y todas estas producciones ¿por qué? porque ellos siguen haciendo cine a la antigüita, es decir, este cine donde son las grandes producciones y no entran en estas plataformas, o si entran, obviamente es una vez que ya se presentaron en el cine grande, lo que pasa es que es, pues, es la magia es diferente, es como platicábamos con este tema del teatro, ¿se puede hacer teatro en línea? pues sí, si no nos queda otra, pues lo tenemos que hacer y pues ya que no pero eh, también eh, está este tema de que no es igual, no tienes interacción con el público, no sientes esta energía. Igual que leer en voz alta, si estás en un lugar donde hay público, la sensación es completamente diferente a estar en una pantalla. Por ejemplo, en mayo eh, voy a estar participando en otra de estas ferias de libros virtuales que hicieron, no sé de qué país ahora, porque vean que mandan la invitación, ya no ubico ni de qué país vienes. Pero el caso es por supuesto de que esto que estamos platicando eh, no siempre es, eh, bueno, te da la posibilidad de acercarte a públicos diferentes de otros países que de otro modo no te escucharían. Pero sí le quita esta magia de ver a las personas a los ojos Ver cómo están reaccionando Que eh, si están tristes, felices, si están emocionados Si te están pelando, si no te están pelando O sea, no es lo mismo, ¿no? Pero al final uno tiene que adaptarse ¿Por qué? Porque pues no nos queda de otras señores Porque si no se hace así, no se hace nada Y así hemos estado así hemos estado, de que hay que hacerlo aunque no sea presencial, porque de otro modo, pues no se habría eh, hecho nada de arte en estos en este año, y entonces obviamente ahí también entra en el tema del cine, pues esta situación, eh, se dejó de hacer cine mucho tiempo, grandes producciones, no solamente de Hollywood, por ejemplo también Bollywood, eh, tuvo grandes producciones detenidas, entre ellas una de Amir Khan, que compró los derechos ...de la película de Forrest Gump... ...entonces va a ser como la versión hindú... ...y ya tenían bastante adelantado... ...cuando cayó la pandemia... ...y bueno, se tuvieron que detener... ...también por ahí hubo otras polémicas... ...ahí por cuestiones de religión... ...que es lo más triste del caso... ...y ahora pues eh, tiene que estar retomando... ...pero pues se retrasó prácticamente... ...todo ese año... ...y probablemente en lugar de estrenarse... ...a finales que tocaba del 2020... ...pues lo estaremos viendo... ...si bien nos va a finales de este... 2021 eh, también uh, por este tipo de cosas pues hubo todo un show eh, no sé si se acuerdan la que le armaron a al buen eh, Tom Cruise, donde la gente eh, se estaba quejando de que era eh, muy pues que que era muy estricto y que casi casi los insultaba y les gritaba y les decía y que no sé quién y que, que Qué mala onda y qué ta ta ta. Eh, pero también en este supuesto audio ...donde están tratando de exponerlo por su castigo... ...o por la manera en que les estaba hablando... ...pues también se escucha el por qué los está regañando, ¿no? Y no hay otra que pensar... ...ah, pues, ¿sabes que Tenía razón, no manches... ...¿por qué? Porque está diciendo de, de... ...tienen que cuidarse porque si ustedes no cuidan todas las medidas... ...nos van a volver a cerrar eh, el changarro... ...y eh, otra vez vamos a tener que detener la producción... Y el problema es que no solamente somos nosotros, el problema es que también vas a dejar sin trabajo a muchas personas que dependen de esto, que habían estado, que no habían podido llevar dinero a sus casas y ahora que por fin logramos que con todo nos dieran permiso y que hay una gran producción, eh, nada más por hacértelos chistosos y por brincarte las trancas, eh, podemos quedarnos todos otra vez sin nada, ¿no? Entonces, eh, sí, se tensaron muchos ánimos, hubo bastantes bronquillas y les digo que todo pues estuvo así como, si no muy lento, incluso se detuvo completamente, mucha gente para su trabajo, mucha gente ya no regresó a esta industria del entretenimiento, mucha gente murió debido al COVID, de hecho India ahorita es uno de los países que no solamente tiene más casos de muertes por COVID, sino están en imágenes, esas imágenes que todos esperaban que pasaran aquí en México, para poder decir, ya ven, se los dije, maldito gobierno, no hacen nada. Qué triste decir esto, pero es cierto. O sea, preferían ver estas imágenes dantescas para poder decir, tengo razón. Que el que no pasara ni decir, ay, qué bueno, no, me esté yo de acuerdo o no con el gobierno, haga tonterías o no haga tonterías. Qué bueno que no tuvimos esas imágenes. No, de verdad lo deseaban en el alma. Bueno, esas imágenes dantescas que muchos se imaginaban que iban a pasar en este país, no sucedieron, más ahora después de Semana Santa, de verdad yo me los imaginaba así tronándose los dedos y frotándose las manos diciendo vas a ver cómo eh después de dos semanas, diez días de, de diez a, a semana, a dos semanas de de que pasó de que se fueron a Semana Santa este, van a estar todos enfermos, sí, y entonces voy a poder publicar, ya ven, se los dije, pero estaban muy buenas las vacaciones, pero tampoco sucedió, ¿no? Sí hubo un pequeño aumento en los casos, pero leve, no, tampoco nada, aunque no falta que todo el mundo acabe no, sí, mi amiga que vive y trabaja en el hospital Cherenguanito, dice que sí está atascado, y, y luego sale otro diciendo, ay, mi, mi hermana trabaja en el mismo hospital, y dice que no hay nadie, entonces... Acuérdense que hay mucha información falsa en la red. Bueno, el caso es que en India sí está pasando eso. Sí hay imágenes dantescas donde hay fogatas en media calle donde están cremando los cuerpos de la gente que ha fallecido por COVID. Porque ya no caben en los crematorios, ya no caben en las funerarias, ya no caben en los hospitales. La India es un país donde hay mucha pobreza todavía, sobre todo en las castas más bajas, que serían como las clases sociales. Y hay mucho dolor, lo que tiene también India es que es un país muy tanático, un país muy acostumbrado a la muerte, eh, hasta cierto punto como trágico, sufrido, no sé cómo decirles, el caso es que la muerte para ellos eh, no solamente es algo muy natural, que lo es no inevitable, que lo es si no es como el día a día O sea, es como que se levantan diciendo A ver si hoy vivo otro día más Entonces, eh, sí se ven bastante impresionantes Esas, ya veremos Seguramente, digo, yo sé que es lo Menos, ¿no? Y que, ay, ¿cómo? Pero de verdad eh, Creo que Creativamente lo que se va a generar Después de todo esto que ha tenido que Pasar la India, probablemente Sean eh, obras de arte ¿No? Y pues ojalá para que al menos tanto dolor que han pasado tantas familias Pues al menos eh, nos ayude a crear conciencia De este lado dice el niño Castiel ¿Dónde está? Ay, perene, dice Cas que brincó eh, No, Cas, a lo mejor acá se reacomodó tu internet Pero acá no se ha desconectado este eso ¿Qué? Ah, que me iba a pasar una información Sí, Cas, me, me late, oídate, oídate te contesto acá en el mensaje, perene de texto titulado Hermes y Moctezuma, un tarot mexicano del siglo XXI Ah, digo del siglo XXI del siglo XVI uh, Me late, suena bien Vámonos con musiquita Acuérdense que mañana en Cornucopia 2.0 Hablamos de todo esto que tiene que ver Con los temas esotéricos Mañana vamos a hablar de eh, Por qué la gente es tan afecta A esto de las conspiraciones Porque si yo les contara lo que leí Muchachos de verdad se quedan así con cara de... ¿What? ¡Nombre! No, si yo les contara... Bueno, mañana les cuento de hecho. vamos eh, con We Are The Fallen. Esto que se llama I Am Only One. Después de We Are The Fallen... Nos vamos a ir con White Wizard. Esto que se llama Dead Race. Porque así parece que estamos. Y como son más cortitas... Vamos a poner una tercera rola de... Por cierto que fui a Plaza Satélite Hace mil años que no iba a Plaza Satélite Es otro mundo, por ahí no se pierda próximamente En crónicas de Lemon Max Los satel este Saterrucos Este, como vamos a ponerle así como Este Las memorias de un saterruco No manchen, cómo ha cambiado satélite eh, um, Nos vamos con Silver cipher Esto, que se llama Creo que están bien largotas Ah no, un Fallen y yo vuelvo, yo soy Lemón, el quinto elemento lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente, regresamos. Transmitiendo para todo el universo, Radio Estridente. Ya regresamos Escuchamos eh, A We Are The Fallen Con I Am Only One Después escuchamos Death Race ...de los señores de White Wizards... ...y Silver Cipher con un Fallen... bueno está, ...tenemos por acá algún comentario... ...pero no nomás acá lo que nos estaba compartiendo... ...el buen Cass... ...y... ...ahí está, de un artículo bastante interesante... ...y de este lado... ...creo que no teníamos nada... ...no, nada más... ...fíjense que ahorita que veo aquí que me salen un montón de publicaciones donde eh, pues te manda todas las notificaciones y obviamente lo primero que te manda es de los grupos donde estás, entonces, pues yo estoy en varios grupos de esto que tiene que ver con el coleccionismo, que por eso últimamente les he hablado un poco del tema pero me llama la atención una situación como muy treintañera, no digo yo no tengo, yo ya te voy para los cincuenta pero eh, veo en muchos de estos grupos, sí hay chicos muy jóvenes, obviamente incluso menores de edad. Eh, hay chavos de veintitantos. Eh, bueno, pasadita la mayoría de edad, ¿no? Digamos 19, 20, por ahí, va abajo de 25. Pero también hay algunos, si no es que un buen grupo, de gente arriba de los 30 que todavía entra dentro de esta generación de los millennials, ¿por qué? Porque pues, son eh, los que también en su momento fueron eh, coleccionistas, bueno, más bien se hicieron coleccionistas porque eh, también eh, recordar estas muñecas de su infancia o muñecos de su infancia y todo este rollo. Y eh, hemos platicado, por ejemplo, en esto de de lo que decíamos de con h de Alimentos, que estábamos platicando de cómo ha cambiado la alimentación en eh, los niños y que por eso actualmente, si no escucharon ese programa, búsquenlo en Spotify de Radio Estridente, ahí está. Eh, de verdad, digo, no es porque lo haya hecho yo de ¡ay, qué interesante soy! No, sino porque hablamos de un estudio del UNICEF donde hablábamos de números de cuántos niños y cuántos jóvenes... Tienen trastornos alimenticios y sobre todo problemas de diabetes o de desnutrición y Neta está grueso Y ahí solamente hablaba de eso, de la desnutrición y del sobrepeso, de la obesidad mórbida No hablaba de todo lo derivado de Es decir, cuántos chavos no bien jóvenes Que les decía eh, 30 años, poquito más eh, Tienen este problema de que este ya lo superaron de la vesícula eh, Ya les falló el riñón Ya están escupiendo sangre o tosiendo sangre, ya les dio, no sé qué, de, la, de algún padecimiento crónico del sistema digestivo, ya andan por, o sea, un montón de problemas que antes solamente veías en la gente mayor de 60 años o hasta más, entonces eso estamos hablando de qué relación tiene con la alimentación, pero más allá de eso, también están los problemas emocionales, y de verdad que es impresionante ver cómo entre la gente de esa edad, a los 25, a los 35, más o menos, o más, no, más o menos, como 25, 35, están presentando problemas emocionales que a veces es como, no es que uno diga, ay, no son importantes, no, 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 son preocupantes, o sea, verlos. Por ejemplo, eh, les digo esto porque ahorita que estaba viendo esto de las notificaciones acá de los grupos, me llamó la atención hace rato un chico que publicaba que... Eh, que estaba viendo su colección no Tiene un montón de muñecas, no me acuerdo de qué línea Whatever, no importa, lo que sea Y que eh, ya no lo hacían feliz O que estaba pensando que ya no lo hacían feliz Y eh, que entonces a lo mejor era venderlas Y deshacerse de ellas Porque ya no se sentía completo Entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención? Las muñecas son lo de menos Podrían ser coches, podrían ser velas, tazas Libros, lo que quieran Que estén poniendo su felicidad O el sentirse motivados, llenos en un objeto, sea el que sea, ¿eh? les digo pueden ser coches, bueno, también dinero, pueden ser coches, pueden ser monedas, puede, lo que sea, el que esté cimentada en la felicidad y la sensación de satisfacción a algo material, y obviamente, pues sí, lo material nunca te va a llenar, nunca te va a dar esta sensación ni de felicidad, ni de satisfacción, ni de nada parecido, por supuesto, entonces va a haber muchos momentos donde van a estar dudando, entonces de verdad que también la salud mental de estas edades está bien, bien complicada y esto obviamente se refleja en nuestra vida diaria, pues porque la gente que nos rodea, pues son muchos chavos de esa de esas edades, ¿no? entonces Híjoles, mano, si está requete complicado este asunto. Y bueno, finalmente con esto de los Óscar eh, es algo que que también eh, está como muy en boga. Lo digo porque ahorita estoy viendo acá una publicación del de señor eh, Carlos Camaleón. Dice que no sé qué está más de hueva. El final del Falcon y Pocky o oh, los dos capítulos de Luis. Mi Ambos cumplen lo que prometen, pero... Todos esperábamos algo más, para mí que me fisto tiene a Marcela, ¿usted qué opina? Yo me quedo con la frase de, no me vuelvas a tocar en tu vida del sol. Y también ahorita que decíamos de los Óscares, mucha gente está hablando de que los Óscares estuvieron muy aburridos. Entonces, eh, digo, yo no los vi, no les sabría decir, mi madre a lo mejor sí lo vio. Y ahorita que les hablaba también de este rollo de, de los problemas emocionales, por ponerlos en un objeto de los problemas físicos por la alimentación. Fíjense que también hay muchos problemas en la comunicación. A la gente le está costando mucho trabajo porque no tienen esta herramienta de la comprensión. Eh, lectora Y precisamente esta falta de comprensión lectora nos ha llevado a muchos malentendidos Me acuerdo, eh, o les comento esto porque ahorita encontré una publicación que hacen Que obviamente es un meme, ¿no? no es una publicación real Pero dice, ¿no? Fulanito, se supone que es el que está mandando el mensaje Oye, te pedí una lona cuadrada, así con mayúsculas de 70 por 50 centímetros Y me entregaste una rectangular Todo en mayúsculas ¿no? Devuélveme mi dinero Y obviamente contesta alguien con una cara como de ¿What? Entonces parece tonto Pero lo hemos visto en la vida real ¿Se acuerdan de esta mujer que estaba reclamando? Porque le habían dado 12 donas Y ella compró una docena entonces le decían, pues por eso, compraste una docena, son 12 donas, no una docena, son 50. Tenemos unos problemas de conceptos últimamente. Hace rato me pasó también a mí, me eh, mandaron un mensaje de una venta que hay por ahí, que tenemos pendiente. Y, eh, no, no, pues, que ¿cómo le hacemos? Mira, te te, te, pueden, te puedo ver en la estación, fulanita, menganita y perenganita, este, tal día, y... Eh, si quieres, puede ser en este horario, o sea, en algo en el mediodía, o a las 4 de la tarde, ¿no? Eh, ¿Cuál te queda mejor? Tú me dices. Y la respuesta es, ¡ah, vale! Ahí nos vemos. Entonces, fue así como de, ¿eh? Ahí nos vemos en dónde y a qué hora. Tenemos muy poca comprensión lectora últimamente, y de verdad que eso... Meten broncas a todo el mundo, ya les había platicado también este caso de un producto que vendí Que venía toda la descripción del producto y me habla, bueno, me manda mensaje, no para reclamarme Pero casi, primero, antes de que le cayera el 20, como para reclamarme de, Es que no me dijiste que era así, está en la descripción del producto Ah, ya vi, sí, me vi la cara yo sola, no y jamás bien, no puede ser posible que no hayas leído bien Entonces, en serio, chavos, en serio, está cañón no, leen, o sea leen pero no leen, o sea, ven, más bien se puede decir ven pero no miran o sea, nada más ven por encimita y ni siquiera captan bien la idea, no analizan el caso que les platicaba de esto de Correos de México, de que manda la notificación Correos de México y la persona preguntando, ¿qué significa esto? que no va a llegar tu producto a tu casa que lo tienes que ir a recoger, ¿pero a dónde? pues ahí en el recuadro dice a dónde ah, pero este, ¿qué dirección? ahí está la dirección, ah, pero eso no existe aquí lo buscas en Google Maps y es este. Ah, sí, entonces ya sé cuál es. O sea, eso lo pudo haber hecho la persona, buscar la dirección en Google Maps para ver cuál era, aunque ella no se acordara de ese nombre, o a lo mejor conociera la plaza con otro nombre. Pero si los millennials solo consultaban en Internet, los chavos ahora ni siquiera se meten en Internet a consultar. Entonces, sí estamos en un momento crítico porque... Eh, cuando hablaban, yo creo que en estos libros de ciencia ficción de la inteligencia artificial Yo creo que el tema no es que la inteligencia artificial esté siendo mejor que la humana Sino que la humana cada vez es peor, ese es el tema Pero bueno, vámonos con más música, mejor antes de que nos deprimamos con este tipo de situaciones Mejor vámonos con algo de los señores de Nemesis del disco Mana. Nos vamos a esto que se llama... Lucifer. Que por cierto, ya viene Lucifer. La serie para aquellos que les gusta ver la Netflix. Y que ven esta serie de Lucifer. De Hello Detective. Qué buena serie. Qué divertida. No manches, no me, 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 me divierto mucho con esa serie. Creo que nos echamos todas las temporadas así como en fa. De repente era de... ¿Cómo que ya se acabó? No. Entonces, por fin, parece que en mayo ya se estrena la segunda parte de la quinta temporada. La mala noticia es que solamente va a haber seis temporadas, porque la sexta es la última y todo el mundo estamos así como de cómo se atreven, por qué no hagan eso. Pero, pues, en fin, ya estaremos hablando también en uno de estos programas acerca de la ambición y sus altos costos. Nos vamos con algo de Chondria, hace mucho que no pongo a Chondria, de su disco Ramon Heart del 2004. Vamos a poner esto que se llama Some like it cold Y regreso, yo soy Lemón Esto es el quinto elemento y lo escuchas únicamente A través de Radio Estridente, volvemos Somos ruido
0: Somos
1: estridente A Nemesis con Lucifer. Que les decía que, bueno, ya viene justamente la temporada del señor Lucifer. Y eh, pues eh, su rara. <coughs> no, no rara, su diferente visión de este personaje. Obviamente, esto sale del cómic, por supuesto. Pero aún así, creo que refrescó toda esta historia. Y por eso la gente se enganchó. Porque además. Pues el person el, bueno, obviamente el actor Tomelis es muy bueno. Y además, este, pues lo hicieron, la verdad, muy, muy, eh, muy divertida, ¿no? Entonces, eh, estuvo, estuvo bastante, bastante bien. Eh, y por eso la neta es que te engancha bien cañón. Eh, de este lado, déjenme ver qué más tengo por acá. Eh, nada más. Eh, por otro lado, por otro lado, por supuesto, tenemos a uh, otras series que también se están presentando, así como en su momento salió esta de... Eh, ay, se me fue el nombre, de Gambito de Gama, de Gambito de Dama, perdón, que también ganó varios premios... En todo esto que tiene que ver con, eh, con las series. Eh, la actriz la verdad es que se encumbró a esta chica. Que es muy buena. Por ahí se acuerdan que la vez pasada en una entrega de premios. No me acuerdo de qué hubo una eh, polémica. Porque un reportaje que saqueron de ella. Diciendo que era eh, la primera mujer de color. Que ganaba en no sé qué tanto tiempo. Y que decías. Eh, la primera mujer de color. O sea como. <risas> de es decir, de color de dónde, ¿no? O sea, es más blanca que la leche esa niña. Entonces, pero ese es otro 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 rollo. Entonces, también, después de todo este despapalle, de la pandemia y de demás, eh, uno de los sectores que más creció fue la creación de series. Eso es maravilloso considerando que los actores pues estaban sin chamba en el cine y en el teatro. Entonces todo se volcó hacia las series. Lo que no está chido, es, por ejemplo, aquí en México, porque... Pues siguen haciendo series de narcos, siguen haciendo series donde encumbran al criminal y pues eso, eh, además dándole trabajo a la misma gente que es bastante malita, solamente porque eh, eh, son guapitos o son famositos o lo que sea, y entonces pues siguen haciendo las mismas porquerías de toda la vida, ¿no? Entonces así como que, ay, qué divertido, gracias, qué lindos, qué bueno que no tienen mejor material, ¿verdad? Entonces pues tristemente así es este asunto Nos vamos a ir con eh, Una serie que yo sé Que les gusta mucho Que les encanta Que les parece maravillosa Por supuesto ay, Que debe de ser Que incluso es una de las favoritas Del señor Casiel Yo sé que Cas no puede estar tranquilo Si esa serie no aparece Digo si esta Si esta, se, esta sección no aparece Hablando de de series, de secciones y de demás Entonces pues no podemos dejar pasar el programa sin que se presente Por supuesto, imagínense ¿Cómo? No podemos hacer eso En la parte de lo nuevo Yo lo estoy hablando por supuesto de lo nuevo, lo rudo y lo absurdo En la parte de lo nuevo vamos a escuchar a Primal Fear Con la señorita nada más y nada menos que con Tarja Turunen una belleza, Tarja Turunen mucha gente la quiere Después de que pasó este despapalle Donde la corren de Nightwish Pues mucha gente estaba que se cortaba las venas Porque decían Cómo, ¿no? Cómo este cuate se le ocurrió Sacar a Tarja, si es lo máximo Ahorita ya están como muy tranquilos con Flor Jansen Que por cierto andaba enferma No sé de qué, creo que acababa de salir del hospital Una cosa así medio rara Pero eh, el caso es que eh, Por ello, pues eh, mucha gente no estuvo muy de acuerdo La pobre chava que le tocó intermedio Estar después de que salió Tarja Y antes de que llegara Flor eh, Pues no le fue nada bien Ni con el público, ni en la banda Porque al parecer pues tiene Un carácter bastante complicado Este, este muchacho ¿eh? Y después entró Flor Que los acompañó fue precisamente cuando ella deja la banda Siempre se me olvida su nombre cuando Anne deja la banda, este, Flor eh, los, les echa la mano en una gira que tienen. Y pues ahí se dieron cuenta de que la gente le había gustado mucho eh, ver a Nightwish con Flor. Y entonces le dicen, entonces ¿qué onda, reina? ¿Cómo ves si ya lo hacemos como que oficial y te quedas acá con nosotros para Forever and Ever? Y entonces ella dice, pues, After Forever, no es cierto. Entonces, pues, va, ¿no? Y el resultado es que abandona su banda. Que en ese momento había creado. Después de que se había separado After Forever. Y eh, la dejan en stand-by. No, era la otra. Revamp. Ella estaba en revamp. Eh, obviamente la pone en standby Cuando entra con Nightwish. Porque no le da tiempo de hacer todo. Y ahora pues es la cantante principal de Nightwish. Pero les digo que algo había pasado con ella. No me acuerdo. ¿Qué, qué pasó con Flora? Les digo que algo vi rápido así de... ...que andaba medio enfermilla o una cosa así... ...no recuerdo exactamente la nota... ...a ver si por acá aparece, creo que no... ...bueno, el caso es que... ...pues así estuvo el asunto... ...y ahí andaba ella... ...haciendo algunas cositas... ...y la gente estuvo muy contenta... ...y todo maravilloso... ...y entonces, pues ahí sigue chambeando... ...obviamente les decía que con... ...ah, Nett Olson, es la otra chava que no acordaba cómo se llamaba... ...obviamente con con todo esto de la pandemia... ...pues ellos también tuvieron que detenerse... ...tuvieron que estar haciendo otras cosas... Pero eh, pues yo espero que este año ya se retomen y también giras y todo este asunto para que no haya ningún problema. Entonces nos vamos con música y regresamos. Esto es lo nuevo, lo rudo y lo absurdo. En lo nuevo vamos a escuchar nada más y nada menos. Aprende, un toy. Vámonos con esto que es eh, Prime of Fear. I will be gone con tartia Turunen En lo rudo vamos a escuchar A Death Decline Con esta rola Que se llama pero creo Que no se alcanza a ver completo eh, Useless Sacrifice Y después pues, nos vamos a una La belleza ¿verdad? Que es el absurdo Y yo regreso con ustedes En un segundito Dice que, así, que hasta perdió Que estaba jugando ya, ya, ya me decía raro que no reclamaras Casas Dije, ahora casa está muy tranquilo Ni reclama, qué onda Pero es que hay un retraso en la transmisión, ya vi Ya apenas está reclamando Dije, órale, ya se me desmayó el casiel Que ahora estoy yo, dice y dice y ni reclama <risa> Y él me dice, chale Pero bueno, disfruten lo nuevo y lo rudo Ya después el absurdo, ahí me dicen qué opinan Lo único bueno, a lo mejor de hoy, del absurdo Es que no es metal lo que destrozaron Lo malo es que sí está muy destrozada Entonces a ver, a ver qué les parece Nuclear Blast Records presenta Primal Fear con Torja Turunen y esto que se llama I Will Be Gone y después también, bueno este no sé si sea de los señores de Nuclear Blast eh, después nos presenta Metal Monks presenta A Dead Decline con Useless Sacrifice y regresamos, yo soy Lemon Quinto Elemento, Radio Estridente regreso <música>
0: Somos ruido. Somos es
1: se llama, a, a la eh, transmisión, porque resulta que terminó lo nuevo, que era Primal Fear con Torja Turunen, y justo cuando iba a entrar lo rudo, de repente le dio así como que el camafato a esto, y dije, este fue el Casiel acá, causando estragos en la, ¿cómo se llama?, causando estragos en, en la transmisión. Para no escuchar el absurdo, pero ya regresamos, es que tuve que apagar el Sam y lo tuve que volver a aprender. por si de repente ven ahí que brincó y que ahorita como que chirrón estaba y luego ya no está y luego entró otra música y luego ya regresó a la música normal y así como que qué pasó, nada, aquí estamos, nos vamos con esto que era The Decline en lo rudo con Useless Sacrifice y vuelvo yo soy Lemón, quinto elemento Radio Estridente. Decía que en lo nuevo Escuchamos a Prime of Fear con Tor, Ya luego por ahí brincó la transmisión Acá por las maldiciones del Buencas Y entonces escuchamos lo rudo Con eh, los señores de Dead Decline Y después de eso Escuchamos el absurdo El absurdo, se los pongo así Tiene dos días que salió al mercado es decir, es nuevecito de paquete. Eh, por acá preguntaba Cas. bueno, después de que casi se nos infarta, espérenme. Porque dice que que la, dice, la queja llegó tarde, pero sigue siendo queja, ¿no? Y luego le digo eso de que se congeló el Sam. Y dice, échame la culpa. Dice, se niega al absurdo, dice, ay Dios, cuidar qué. Dice, no manches, Lemón, ya Lemon, esto haría retirarse a Madonna, dice Tesorito, Laura León. Sí, efectivamente, pero no solo es Laura León en el absurdo, está Laura León con Tropical Forever, o sea, así tal cual. Imagínense nomás, Laura León con Tropical Forever, así como usted lo oye, aunque usted no lo crea. Por acá anda mi querida Gisela, dice, ¿qué onda, Lemón? Ya estoy por aquí, hola, mi querida Gis, ¿cómo estás? Bienvenida. Desde hace rato, ¿no? Llegó, pero estábamos acá en esto de que me estaba peleando con la transmisión porque brincó, hizo un despapalle y bueno, ¿qué les digo? ¿En qué artes? O sea, yo quisiera pensar, cuando alguien dice, vamos a grabar una nueva canción, ¿no? Ah, órale, ¿cuál te gustaría? ¿Qué te parece si agarramos Material Girl de Madonna y invitamos al atesorito que la cante con nosotros? Ah, sí, órale, va. Y luego aparte le vamos a poner una letra acá bien mamalona... Como esto que escucharon que es así como de... ¿Qué? O sea, de hecho hay una parte donde dice que, que las inteligentes se dan a desear... Y que si los chavos de hoy en día que quieren el tesorito pero sin formalizar... O sea, yo cuando... De hecho ese absurdo no lo encontré así yo de que me puse a buscar ni nada... Alguien en Facebook subió la canción hace un par de días... Y puso así como de... ¿Cómo ven? Y no, está re chida la canción. No sé qué, obviamente con sarcasmo, ¿no? Y dije, mira nomás tú... Ya tengo el absurdo del domingo. Bien acá. Y dice por acá... El señor Casque. Eh, dice... Esos duetos que juegan a ser Dios... Y no tienen temor de él. Ya sé O sea, de por sí la tesorito... Pues así como buena cantante nunca ha sido. no Pero pues en estas canciones que... ...que hacía, que eran así como de cumbia, y ondas así... ...pues le echaba su... ...le echaba su, este, su taco... ...y pues era su estilo y como que decías... ...eh, pa, pasa, ¿no? ...en ese estilo, por supuesto... ...y más porque era una señora así como chistosona y todo este rollo... ...pero... Eh, esto pues ya como que va más allá... ...de todo ese tipo de cosas, ¿no? ...y si te quedas así como de... ...chale pareja, en serio... ¿Quién fue el que agarró y dijo, vamos a hacerla así, invitémosla, va? O sea, está peor que la que canta con este... ¿Silverio se llama? Que es aquel el que le encanta Aldo. Que también, que, creo que es en la de... cuál La de Yo no soy abusadora, no sí una de esas que cantaba Laura León. Se puso a cantarla con el Silverio y también la hicieron así como tipo electrosa. Y que dices, chale pareja... ¿Y quién fue el que se le ocurrió la grandiosa idea? No manchen, bueno, pero el caso es que... Ese fue el absurdo, por acá decía Giz Que andaba el que estábamos platicando, Gis... De que hoy fueron la entrega de los Oscars... Y que mucha gente se estaba quejando... Que porque fue una ceremonia... Bastante desangelada, y fue una ceremonia... Eh, pues la neta, como que... Bastante aburrida, ¿no? Aparte, pues muchas películas... Que ganaron la gente, no tenía ni... Idea de su existencia... De los actores que ganaron menos pero pues platicábamos que también esto es consecuencia de la pandemia, porque muchas de las películas que hoy fueron premiadas, pues la neta es que solamente se presentaron eh, a través, algunas a través de plataformas como Netflix, Amazon y similares, pero la neta es que otras ni siquiera llegaron a esas plataformas y literal solamente las vieron este los... Eh, pues ahora sí que los críticos La gente de estos festivales y todo este rollo Porque no llegaron Ni a cartelera ni a nada Entonces pues bueno, esa es otra historia eh, También estábamos diciendo de esto De que en las series actuales Hay muy buenas propuestas De diferentes países por supuesto, menos de México. ¿Por qué menos de México? Porque, bueno, aquí sabemos perfectamente que quien maneja todos estos contenidos para creación de series y demás pues son estas pequeñas mafias del poder que aún persisten, eh, herencia de Televisa y TV Azteca, y son las que tienen los contactos y los medios para mover el material. Sí se hacen cosas independientes muy buenas, pero pues su mercado es muy pequeño, ¿verdad? Entonces sí es así como de... Ah, qué mala onda, qué mal negocio, ¿no? Pero bueno, ni modo. Eh, las grandes series que se han hecho bastante interesantes por mexicanos independientes, pues ni siquiera salen con el sello de México, se tienen que hacer en otro país y obviamente ahí ya ellos ponen este... Pues su talento, porque el talento aquí, pues no, no lo han, no solamente no lo han reconocido, sino al contrario, hasta les han puesto el pie. De hecho el otro día no estábamos acordando de quién fue. ¿Se acuerdan que hace ya varios años? Porque fue una conferencia de prensa y ya tiene un rato, eh, les platicaba yo que Nicho Hinojosa que se dio a conocer precisamente por hacer eh, covers de canciones de Trova y que mucha gente así lo conoció y también así se quejó de él. Eh, en algún momento, eh, ya después de que se había vuelto famoso y que todo el mundo así como de ¡Ay, Nicho, sí, blu, hazme un hijo! Todo el rollo. Eh, le dice a la disquera que él quiere hacer eh, sus propias canciones. Es decir, ya no quiere hacer covers, él es compositor, entonces quiere hacer eh, sus canciones eh, que le había hecho a otros. Eh, cantantes y ahora cantarlas él Y la disquera le dice No, tú firmaste para hacer otros dos discos de covers Entonces eh, Primero haces eso y ya después vemos qué onda No, pero es que yo quiero sacarlo Pues no mijo, tienes que hacer lo que te digamos No, pues entonces eh, no hago nada no Ah, pues entonces llégale carnal entonces Y además ni se te ocurra Que vas a ir con otra disquera O que lo vas a sacar como material independiente O nada parecido Porque a lo que te vas a enfrentar Es a que te demandemos entonces durante muchos años él estuvo sin hacer nada y eh, lo que hacía era pues tras bambalinas literal era darle sus canciones a otros autores para que ellos las cantaran, o sea ya no trabajar como cantante o como cantautor sino ya solamente como autor hasta que por fin terminó el contrato que tenía con la disquera. ...y entonces pues ya pudo... este ...volver a, a presentarse con su material... ...pero pues el tiempo ya había pasado... ...mucha gente ya no lo ubica... ...no lo conocen, etcétera... ...y el resultado es que pues ahorita se acuerdan... ...¿ustedes alguna presentación que haya hecho... Nicho nojos últimamente? Pues claro que no... ...entonces eh, pues pasa mucho con los... ...con algunos artistas con estas grandes... ...entonces en esta de las series pues es la misma historia... ...se han hecho series muy buenas... ...se han hecho series eh, muy interesantes... Pero eh, normalmente les empieza a querer meter, eh, les quiere, quiere empezar a meter cuchillo o les quiere empezar a meter edición eh, Televisa o TV Azteca, les digo, dependiendo de cualquiera de esas dos que están, y eh, cuando el autor dice, no, ¿sabes qué? No me toques mi no me toques mi este mi material, yo no quiero modificarle nada, etcétera, ah no pues entonces si no la modificas, no puede pasar al aire no pues ni modo que no pase al aire y así se han terminado pues grandes series que tenían algo bastante interesante o que tenían otro este pues vaya otra idea otra visión, de hecho me acuerdo ahorita una de, de las actrices que en algún momento estuvo con nosotros, una chica muy joven que por cierto ahora ha entrado más en el lado científico, ¿no? creo que va a estudiar medicina, su idea ideas como algo por el estilo, hablaba de que cuando grabó un capítulo de La Rosa de Guadalupe, el director que estaba en ese momento, la verdad es que había presentado una propuesta muy buena, que, que realmente ese capítulo en particular a ella le había parecido muy bueno, porque tenía otra visión, porque tenía otra perspectiva, etcétera. Obviamente ese director duró ese capítulo. Porque después lo corrieron, ¿por qué? Pues porque, ¿cómo crees? Te está saliendo de... Entonces aquí parece que al que tienen como esta indicación de no te hagas cosas de calidad. ¿Se acuerdan también que les platicaba de esto que que decía el maestro Oscar de cuando llevó su, su material de una película que quería hacer, que sí entra dentro del rubro comercial y todo? Pero vaya, por supuesto, también tiene un toque social porque él así escribe. Y que la respuesta fue así como de, pues es que me traes un filete y nosotros vendemos hamburguesa con papas, ¿no? Entonces así de medio cree el cine nacional a ese nivel, es decir, no el independiente, sino este cine que es el que está con los fideicomisos, el que el que realmente recibe los apoyos incluso hasta gubernamentales, pues está en esta idea de que el mexicano promedio es tonto y que lo único que quiere ver es este películas chistosas o... Eh, clichés, ¿no? Como mis reyes contra godines o Cindy la regia o este o no Manches Frida o cualquiera de esas cosas, nada más para reírse sin ningún contenido, sin ningún, eh, pues vaya, sin ningún beneficio, películas esas que las ves y mañana ya no te acuerdas ni siquiera de qué se trataba y a esas zonas es la que les apuestan y obviamente bloquean de manera a veces eh, Deliberada a veces de manera indirecta a producciones que quieren propuestas diferentes, ¿por qué digo de manera indirecta? Porque en el caso de esta película que les comentaba que incluso se llegó a barajar que iba a estar en la terna de los Óscares, eh, pues no hubo como por parte de nadie aquí ninguna difusión, la película solita se tuvo que abrir cancha, por eso hablamos de la importancia también de las redes sociales, porque así fue como llegó a muchas personas, pero también lo que les comentaba, que en lugar de decir, oye, qué bueno que se están haciendo esos trabajos en México, el tema fue el problema que siempre ha tenido el mexicano, el mexicano no le importa que se lo esté cargando el carambas, mientras la gente allá afuera crea que no. Mientras los vecinos, los otros países y todo digan, ay mira México se ve bien chido, todo está maravilloso, no importa que acá todo se esté hundiendo, pero que, ay no, no hay nada peor que se vaya a dar cuenta la gente, qué horror, ¿no? Oye, pero pues es que eso es lo de menos, te está cargando la trampa, pues que me cargue, pero que nadie se dé cuenta. Mientras nadie se dé cuenta, todo está chido, y eso pues explica también... Mucho de lo que ha pasado eh, en la cuestión política en México, ¿no? Donde eh, con que un político venga y prometa que va a hacer X o tal cosa, eh, ya con eso gana, aunque no lo haga al final, ¿por qué? Pero pues es que me lo dijo bonito, ¿no? Entonces al mexicano le puedes mentir mientras se lo digas bonito. Así de triste y de preocupante el asunto, pero en fin, entonces eh, les decía que nos vamos a ir entonces con un poco más de música, ahorita que estamos acá platicando de esto de las series, esperemos que ahí también, eh, aún a pesar de todas estas dificultades, pues eh, surjan eh, series interesantes en la escena nacional, porque la neta hacen mucha, mucha falta, estamos rodeados de mucha mediocridad en el tema de producciones, y más esto que ya hasta estas que según ellos sí funcionaban como las novelas y todo por más que ellos juren y perjuren de no, sí, tenemos un buen de rating y entonces sí. pues la neta es que no es cierto, no, ni tienen rating ni nada, son producciones que pasan sin mayor pena ni gloria pero mientras están ocupando espacio, ahorita, eh, ayer o antier, no me acuerdo, estaban pasando no sé si es una serie, creo que sí es una serie o una película, no sé Que se llama El Club de los Idealistas, creo Y me llamó mucho la atención Porque no sé si sea específicamente mexicana Pero lo que sí es que hay muchos actores mexicanos Y curiosamente son todos estos actores Que no son tan malos No sé, sea, no voy a decir así son los superactores Pero no son tan malos De los que tenía precisamente Sobre todo Televisa y por ahí también de TV Azteca pero que al ya no ser galanes eh, porque ya no están tan jóvenes etcétera pues los desecharon no y ni siquiera los utilizan como actores de soporte como en su momento se hacía como un Bonilla un López Tarso etcétera que aunque no era el protagonista era el que daba como este soporte porque era el que pues, sabía qué estaba haciendo no pero acá no acá estos los sacaron los corrieron y entonces están en esta serie o película no sé del club de los idealistas no la vi completa pero el cachito que vi no estaba tan mal, ¿eh? Entonces, eh, también en algún momento se acuerdan que hubo una serie mexicana, ¿cómo se llamaba? Que era un detective. Falco. ¿Falco? Creo que sí era Falco, no me acuerdo, era un nombre. Algo así. Y este, también no era nada mala, ¿eh? Bastante buenos los actores, también bastante interesante la propuesta. Pero igual no hubo apoyo, no hubo difusión. Y pues ahí quedó, en el olvido. Entonces, Así la escena cultural mexicana, por eso ahora que sale el PRI con su comercial ridículo de que a Morena no le importa la cultura. Dices, pues no, la neta no, pero puta, ¿a poco a ti sí te interesaba cuando estaba el PRI? No manches, entonces no tener poca vergüenza y, y de verdad es, ahí sí, se los juro, resulta ofensivo porque dices, mira, no sé si Morena respeta o no la cultura y la salud y lo que quieras. Pero que me lo vengas a decir tú... O sea, ya no es descaro... Ya es... Tener... No tener más bien... Progenitora, neta... Sí, sí da mucho coraje... Vámonos con música mejor... Me voy a ir con algo de los señores de Teraz Betoni... Del disco... Metalitos... Y esto que vamos a poner... Se llama... No sé porque tiene unos nombres bien extraños este... Entonces vamos a poner la que le da nombre al disco... no, Sea lo que sea... Que signifique eso porque tiene unos nombres bien acá, no sé en qué idioma está. Después, nos vamos a ir con algo de los señores de Majestic Vanguard de Beyond the Moon. Esto que se llama Tears in Neverland. Y yo vuelvo, yo soy Lemón. Esto es el quinto elemento. Lo escuchas únicamente a través de Radio Estridente. Volvemos. vanguard Con esto que se llamó Tears in Neverland Algo de Power Metal 3B con con Es que les digo que luego el nombre es un poquito complicado Y bueno, ya casi se nos acaba el programa, chicos Y les decía que el día de hoy, pues realmente sí, platicamos un poquito de los Ascars Porque pues hoy fue la entrega y todo este rollo Pero realmente no, no estamos platicando de nada en eh, especial, aunque pues terminamos y sí, haciendo este recuento de lo que tristemente nos estamos encontrando Que eh, pues no hay las opciones eh, que nos gustaría ver que fueran como de mayor calidad Entre las cosas agradables, justamente el día de hoy tuve oportunidad de ir a ver la presentación del ballet folclórico de... Naucalpan, que ellos su lugar de ensayo está en el Parque Naucali, que por cierto el Parque Naucali está aquí en el Estado de México es un parque bastante grande donde mucha gente va pues a hacer ejercicio, hacen también cuando son fiestas de cumpleaños, ¿no? Y de niños, sobre todo, porque hay mucho espacio. Y ha estado cerrado durante este tema de la pandemia, estuvo entre que abría, cerraba, abría, cerraba. Ahorita, sobre a Lo Más Verdes, ese estacionamiento siempre se ve cerrado. Entonces yo dije, ¿a poco no les han dejado abrir al parque? No, Lo que pasa es que limitaron los accesos, obviamente para mayor control, por esto de la toma de temperatura, ya saben, y este y que te anotan y que a ver y que el gel de alcohol y todo el rollo y entonces solamente hay entrada al parque por el lado de periférico pero bueno el caso es que se siguen haciendo actividades en la casa de cultura se toman eh, cursos de diferentes especialidades y bueno uno de ellos es eh, precisamente este del ballet de folclórico de Naucalpan y el día de hoy los invitaron a presentarse en Plaza Satélite Hay un parque Por eso les decía que esto de que en Crónicas de Lemon Max Yo creo que voy a subir esto de Del Saterruco ¿No? Es que antes lo no hacían satelucos Del Saterruco porque Plaza Satélite Pues hace muchos, muchos años eh, Que existe Era un lugar Bueno, sigue siendo un lugar muy importante Pero me refiero, por eso decía lo de los Saterrucos Para mi generación pues prácticamente era la plaza comercial, y más de ahí de satélite que era como un sector muy específico como si fuera una subcultura, hagan de cuenta así como decir los góticos, los metaleros, los no sé qué, toman los satelucos era como muy específico porque satélite fue un experimento fallido de intentar emular de un gobierno priista, por cierto de intentar emular los suburbios gringos Entonces Estaba apartado de la ciudad Porque ahorita ya está pegadito Pero estaba apartado de la ciudad de México No era como que llegaras así Bien rápido, tenías que cruzar maizales Y no sé qué tantas cosas Como si fuera una población aparte Y justo eh, la mayor parte De esa de esas colonias eh, Sobre todo En específico yo, no sé las demás uh, De otros lados Pero al menos eh, donde estaba Circuito Navegantes, que es donde yo vivía Todas esas casas las habían repartido eh, entre gente de la compañía de luz Entonces ahí construyeron una gran mayoría Eran unos terranazazos, entonces eran unas casas gigantes Esto estoy hablando obviamente en época de cuando mi madre era muy, muy joven ya después cuando nosotros nacimos pues ya tenían un ratito arraigados ahí en satélite, esta generación de satelucos que es la mía, eh, pues eran todos estos chavos que que eran no eran ricos, porque realmente satélite no era una colonia de ricos, era clase media, si acaso media alta, y, eh, y eso exagerando Porque realmente no era más bien clase media Y entonces eh, eran chavos pues Que estaban en este rollo de, de la rebeldía y de buscarse Y la música, etcétera Y entonces muchas bandas De rock que después se volvieron famosas, como Cafeta Cuba, por mencionar alguna, eh, salieron de satélite. Y en en el caso de la trova, ahorita que les mencionaba el parque naucali, también esta o sea, nicho enojosa saca esto de los covers y todo lo que quieran. Pero hubo un grupo de trovadores mexicanos que se hicieron bastante famosos, jóvenes en ese entonces, no, porque estaba obviamente Oscar Chávez, estaba este Silvio Rodríguez, no es mexicano, pero me refiero en ese mismo circuito, Silvio Rodríguez, Facundo Cabral, etcétera, que eran conocidos a nivel nacional e internacional, pero hubo una nueva camada, vamos a decirle. ...que son los que no solamente hacen trovas... ...sino empiezan a llevarlo a las universidades... ...y las universidades pues empiezan a decir... ...oye, este está bien chido... yo quiero... y ...no existían todavía los CDs... ...entonces comprabas el cassette o cositas así... ...y muchos de los conciertos se hicieron... ...en el sapo cancionero... ...que no sé si exista todavía... ...que está ahí en el satélite... ...de ahí salieron un montón de gentes... ¿eh? ...pero un montón... ...muchos de los que ahora se presentan en, en este... ...en el péndulo que está ahí en la, en la Roma... Y entonces sale, por ejemplo, Fernando Delgadillo, Mexicanto, eh, Oseransky, eh, ¿quién más sale de aquellos lares? Alejandro Santiago, son un montón pero son, son, un resto salieron de por allá. Y después, ya que, vamos a decir, que brincan a la fama, eh, ya no se presenta bueno, sí se presentaban en el, sapo, en el sapo cancionero, pero el sapo cancionero es chiquito, ¿no? A comparación de... Y entonces ya los masivos, vamos a decirle, los empiezan a presentar ahí en el Parque Naucali, en el Ágora del Parque Naucali. Eh, y entrada en toda esta generación que les digo de Satón Antes eran satelucos, hoy ya somos saterrucos Y entonces eh, Plaza Satélite era un lugar de reunión de gente de todo O sea, desde los que eran hippies, desde los que eran mis reyes Lo que ahora le dicen mis reyes Pues todos llegaban ahí porque ahí estaban los cines, ahí estaban los restaurantes Era típico que el fin de semana te ibas ahí con este... Con tu familia a comer Ahorita no estoy tratando de acordar cómo se llamaban el restaurante Donde siempre iban a comer ahí, pues se me fue el nombre Pero estaban en la parte de abajo Era un restaurante italiano um, Porque hay unos que están afuera de De Plaza Satélite Alrededor que también eran muy famosos Y también eran de estos donde iban las grandes reuniones familiares Me acuerdo que vino de comida china Enorme Que era como un palacio, no me acuerdo cómo se llamaba Casa Dragón, una cosa así eso estaba ahí, pero aparte ahí Estaba el Rafaelos, que todavía existe Pero ya creo que nada más sirve como De banquetes, pero era un restaurante Muy famoso y era así como muy nice Y donde iban también cuando eran ocasiones especiales Un montón de antros Pero para chavillos, ya saben Así de ese entonces eh, Estaba el este el Freedom, ¿qué más había por ahí? uff, ya me acuerdo uno, El barril, es que yo no era mucho De antros, pero pues todos esos Que estaban ahí, esos no. En la cama, sí cierto, sí me acuerdo Eso obviamente sin contar Los que estaban más para acá para el toreo Por ejemplo, el News Toreo El circo Magic Circus No, estoy hablando de otra De otra época, pero en fin El caso es que eh, Vamos a hacer un programa de lágrimas de tequila De eso yo creo, porque sí es, sí es Bastante interesante, porque les digo que era como Todo un, un subse, Una subcultura Y también salieron muchos escritores De ese entonces y también salieron de ahí de satélite, entonces por eso les digo que así como hay muchos que han salido de Tijuana, hay muchos que han salido, o sea que salen como por colonias o por lugares, bueno pues así también estaba justo este satélite. Y hoy les digo que andaba en plaza, y van a decir, pero ¿y eso por lo mencionas? Bueno, porque justo fuimos a ver al ballet folclórico, y está chido eso, ver que chavos jóvenes, ¿no? Combinado con gente que ya tiene más experiencia, pues le interesen todavía los bailes folclóricos, porque aunque exista algo como el ballet de Amalia Hernández, que es muy bueno, ¿no? Y que eh, se ve a nivel internacional, pues no no, no dudo que muchos de sus bailarines ya ni siquiera sean mexicanos porque abren las audiciones para todo el mundo entonces eh, falta que se siga viendo antes se veía en las escuelas yo me acuerdo que antes en las escuelas te enseñaban a bailar regional cosa que ahora ya no pasa entonces eh, pues es una manera como de mantener vivo todo esto porque eh, pues es parte de nuestra cultura y porque además cuenta una historia o sea no no es nada más bailar por bailar muchos grupos ya lo están haciendo así pero la verdad es que en su origen, el baile, el, los bailes folclóricos, pues es una representación de las culturas, de los lugares donde viene, es decir, el número de Nayarit, pues habla de la cultura de Nayarit, de las costumbres de Nayarit, el, este, eh, en el caso de de lo, perdón, es que me estoy riendo de que dice Casiel, que dice, ah, no, ma, un contacto puso el video del absurdo de hoy. Y dice por acá que, creo que yo creo que acá del Naucali, dice mi hermano que fue al Naucali y no le tomaron la temperatura. Uy ya ves, dice y dio la vuelta porque por Peri estaba cerrado, entró por Santa Cruz, uy que la canción. Entonces eh, es lo que les digo, que, que la música folclórica y las danzas folclóricas cuentan historias, es decir, eh, por ejemplo el baile este que hacen de Baja California o de Tamaulipas, pues también mucho eran estas eh, rondas que en algún momento se acostumbraban, donde eh, las mujeres, pues era, eh, ahorita lo dices y suena así como de, ay no, este, ofensa, y este, machismo, pero era parte de las costumbres de los pueblos que las chicas iban, bailaban y entonces así era como manera de que las vieran los hombres que estaban en edad de casarse para que ellas entonces escogieran el mejor partido ¿no? es que no hay una manera como muy amable de decirlo, pero pues eso era eh, y eh, otras donde por ejemplo la bruja eh, eh, la llorona todos estos sones que pues cuentan historias tristes entonces eh, esa era la intención de un ballet folclórico ahorita pues ya es como bailar por bailar y que tanto estiro la pata y que tanto me veo bonito ¿no? Pero vaya, pues la idea es que todo eso se retome. Yo me voy a despedir por el día... <ríe> es que dice Kaz que uno de sus contactos publicó el video del absurdo. Ya ves, ¿para que no se te olvide, Kaz? Te digo, pues yo ahí lo vi en el Facebook. Tengo que lo vi ayer o antier que dije, ¿y esa canción qué? Y ya cuando la vi dije, ¡ah, nomás, qué chistoso! Dije, sí, 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 lo tenemos que poner el domingo, por favor. Entonces les decía que voy a cerrar el programa del día de hoy con, no es propiamente el absurdo al servicio de la comunidad, que a veces se acuerda que también hacíamos, que a donde poníamos esto de las canciones más como parodias, eh, que hacían parodias políticas y que hacían no sé qué, que también era una cultura muy mexicana, eso hacía Oscar Chávez, eso hacía Chava Flores. Y ahorita pues creo que ya ni existen En algún momento, se acuerdan que había un chico Que yo ponía mucho, que se llamó Siris Flores Y él hacía estas parodias Pero pues ya luego se perdió por ahí Se diluyó en la inmensidad Nos vamos con esto Que les decía que es eh, El pop en el metal Que es con lo que vamos a cerrar el programa Que es eh, una canción De Luis Miguel Pero en versión Metal, a ver qué tal Suena este choro, Ahorita les digo, déjenme ver cuál es. Sonta. Es. Eh, um, ahora te puedes marchar, si mal no recuerdo. Dice, hay que checar esas definiciones, Lemona <risa> Bueno, estábamos platicando del absurdo, dice Casiel. Dice, chistoso, ¿qué pasó? No, ¿cómo crees, mi Bueno, entonces cerramos el programa con esto. Ahora te puedes marchar y cómo sonaría en versión metal. Nos vemos la próxima semana chicos con más del de quinto elemento. Y si no, pues nos vemos mañana con Cornucopia 2.0. El martes ya saben con lágrimas de tequila y el viernes con Cunache de alimentos. Yo soy Lemon, cuídense, que descansen, están escuchando Radio Estridente. Bye bye. Fue grabada en la nave de Osberg para ver muchos más